0: Bonjour à toutes et à tous, alors voilà, deuxième partie du podcast diffusé la semaine dernière, consacrée au système dosmateur et à la règle d'or, cette partie est consacrée à la règle d'or. Voilà, je les ai divisés pour des raisons techniques et éditoriales. Euh, je trouvais que ce que Vivien faisait là, à savoir, euh, comme vous allez l'entendre, l'historique de la règle d'or euh, à travers l'histoire de, de Donjons et Dragons et plus généralement du jeu de rôle, avait, euh, avait une, euh, comment dire, une importance suffi suffisante pour euh, faire podcast euh, à part, faire bande à part. J'aurais trouvé dommage que les réflexions de Vivien se retrouvent à la fin d'un long podcast de trois heures, alors que je trouve que ces réflexions, méritait un podcast à part entière. Voilà. Allez, je vous laisse avec votre podcast. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Donc, tu disais, dans ton, donc euh, j'aimerais qu'on revienne à tes articles ouais. ou après cette longue digression. <rire> ouais, mais bon, pas, je nécessaire. pense pas que c'était inutile. Hein. Ouais, mon avis, enfin,
1: on verra, peut-être que d'autres trouveront ça.
0: Oh, bah de toute façon... <rire> Ça, je écoute j'essaye
1: de refaire le lien parce qu'à un moment j'avais pensé à un lien avec la règle d'or et j'essaye de m'en souvenir euh... pour moi en fait le... si je... je pense que je vais réussir à faire le lien mais j'espère je... Je essayer... en fait, en fait, réussir en fait, en fait, à faire en fait. le lien euh... à un moment ou un autre on a parlé de la règle d'or donc euh... je sais que Doc Dandy avait beaucoup euh... hurlé sur la règle d'or euh... et euh... pour moi il y a deux façons de la voir euh, la règle d'or donc, c'est l'idée que euh... ce qui compte le plus avant les règles on va dire, c'est le, 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 le bien-être de la partie, entre guillemets. Le problème étant bien sûr que c'est très vague le bien-être de la partie, qui décide de ce qu'est le bien-être de la partie, etc. En général, c'est le MJ, euh, puisqu'il a plus d'autorité, plus de pouvoir, donc euh, après, il y en a qui en abuseront sans doute, d'autres qui croiront bien faire, mais pourront peut-être faire mal, d'autres qui seront peut-être plus euh, collaboratifs, etc. Ça ouvre la porte à beaucoup de choses, du bien comme du mal, en fait. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec deux exemples. Euh, Doug Dandy, je crois, je, je vais essayer de pas trop déformer, je pense de ce que j'ai compris de lui. Son problème, c'est par exemple. Euh, quelqu'un qui propose une partie, qui dit on va jouer à vampire et là tu dis, ah cool vampire euh, je me souviens, j'ai lu le bouquin c'était vachement bien, j'aime bien les règles euh, j'ai envie de jouer un Toréador un peu euh, un peu sombre machin, euh, s'il y a un peu de combat comme dans tous les jeux de rôle, ça ira mais euh, voilà, quoi je sais à peu près où je vais et là il tombe sur un jeu où le, le MJ parce qu'il a euh, la règle d'or et parce que, comme disait euh, Jérôme euh, le MJ a toujours raison et qu'il est dans cette culture il va dire, ah oh ouais mais les règles c'est trop nage je les ai virées, en fait je les ai remplacées par... Euh, des règles de, euh, je sais pas, de, de Stormbringer, et, euh, <rire> et en fait... Tu
2: euh... les règles d'initiative, tu mais... as tes te, voilà. points en célérité, tu peux te les carrer. Ouais, euh... Là, on,
0: on rigole, hein. mais, ça, ça
1: non, mais un... quand j'ai
0: commencé le jeu de rôle, c'était la norme, ça, ce qu'on est en train bah,
1: de Moi, j'ai fait des parties de run quest avec les règles de rêve de dragon, dans l'univers de... non, euh, en faisant le donjon, euh, comment ça s'appelle, le temple du mal élémentaire. Donc autant dire qu'au final, le, le mélange commençait à piquer sévère, parce qu'il y avait beaucoup de combats avec un système qui est très mauvais pour les combats, dans un univers qui est complètement différent. Donc à la fin, bon, il y avait des trucs sympas dans la partie malgré tout, mais c'est vrai que tu, peux te dire, tu es en droit, on va dire, de, de, de t'agacer un peu. Voilà. Et, euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Euh, enfin bref. Donc euh, le mec voilà. qui arrive... On lui dit, tu vas
0: jouer à Vampire et il joue avec le système de Stormbringer. Oui, voilà,
1: j'avais des exemples, genre, tu lis le bouquin de Loup-Garou, tu dis, ah oui, c'est des éco-terroristes, c'est cool, je trouve ça vachement important, la nature et tout, et tu te retrouves, en fait, le scénario, c'est tu montes dans un ascenseur, il y a des, des démons qui tombent toutes les 5 minutes, et tu dois les latter euh, jusqu'à la fin de la partie. Ça aussi, c'est un exemple tiré de faits réels. Euh, <rire> voilà. Bon, t'as des trucs comme ça où, bon, tu dis quand même, j'ai un peu perdu quatre heures de ma vie. Alors, il y en a qui l'ont très, très, très mal vécu et qui, euh, qui, qui ont encore des soubresauts aujourd'hui, rien qu'à l'idée. D'un autre côté, moi, ça m'est arrivé d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, euh, je fais une campagne de, de loups-garous. Euh, qui se passe très bien, on joue avec les règles à peu près, euh, on joue avec un setting de loup-garou, et puis vers la fin, on se fait un combat contre un vert géant, euh, et là les règles commencent un peu à, à tirer un peu, quoi. parce que le, le monstre géant, euh, c'est euh, vas-y jette tes DD, maintenant, ok, t'as touché, jette tes d'idées plus tes 6 D de, 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 de succès, ok, euh, lui il encaisse, maintenant, il jette ses didées euh, plus 5, euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et tu le ronges un point de vie par un point de vie, sachant qu'il en a 37, enfin, tu vois quoi. Euh et, euh, et là tu dis bon ben bah, et là l'OMJ dit bah écoutez euh, là ce que je vous propose c'est clairement vu le système il tient pas la route on va passer en mode narratif et là tu fais la fin de la séance en description euh, tu décris les coups machin et à la fin tu gagnes quoi euh, puisque là quand tu passes en mode narratif euh, ouais, à la fin, fin pu... tu gagnes quoi. voilà à la fin euh, tu fais ton combat Sauf épique de, enfin, euh, de Thomas et ça c'est un effet de la règle d'or quelque part ouais. tu vois et c'est un effet plutôt positif et quelque part on toi-même, tu as ça dans le sens aussi, un petit peu.
0: Bien sûr. Voilà. Si euh, c'est cohérent, ça passe.
1: C'est ça. Ouais. Sens néant, typiquement, si tu joues les règles telles quelles pour les combats contre les maîtres irritants, ah. tu vas te faire chier à un moment. Quoi. Euh, 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 sauf si tu as la technique optimisée, peut-être, euh, en appelant tous tes amis de la forêt euh, pour te booster ou un truc comme ça. Mais je veux dire, c'est quand même l'idée, toi-même, tu le disais, une fois que tu as mis un premier coup. Tu ouais. passes en ellipse, <coughs> bien sûr. Et, euh, et voilà, quoi. Et ça, c'est une règle d'or pour moi.
0: Ouais, je comprends parfaitement. Alors, la règle d'or, euh, historiquement, elle vient de Vampire euh, la Mascarade. Euh,
1: ouais, elle, 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 en fait, c'est un héritage de Donjons et Dragons. Euh, si tu veux, j'avais des, des citations de ça. Euh. Ouais, mais apparemment,
0: le fait de l'appeler règle d'or. Euh...
1: Ouais, ce serait, ce serait le monde des ténèbres, en fait. Mais ouais, le mais problème, c'est dans... qu'en fait, j'en ai, ai comparé. Et entre Vampire 1 et Vampire V2 en anglais, déjà, il y a une modification de la règle d'or.
0: D'accord, ok. En tout cas, euh, en tout cas, voilà, c'est ça. Alors, je crois que tu... Ok. Je pense que tu fais une petite confusion euh, <rire> sur euh, la, la différence entre adapter euh, des règles données à une situation donnée et la règle d'or. La règle d'or, c'est on s'en fout de tout, quoi. Est mmh. Tout est acheté à la poubelle. Le bébé, l'eau du bain, la maison, les fenêtres et la porte. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, la règle d'or. Il faudrait, faudrait la retrouver dans Vampire la Mascarade je vais non, prendre... non,
1: attends, attends, je vais euh, quelque
0: part. Moi, je crois savoir où elle est. Hein.
1: Je peux te lire, du coup... Alors, en gros, dans Donjons et Dragons, au tout début, c'est, en gros, ces règles ont pour but de servir de ligne directrice. Il n'existe pas deux maîtres du donjon qui gèrent leur donjon de la même manière. Euh, vous rencontrerez forcément des situations non couvertes par les règles, donc tout ça, ça c'est la règle, vous pouvez inventer des règles, c'est pas tout à fait la règle d'or telle qu'on l'a qu décrite euh, 1981 donc une autre donjon et dragon, en un certain sens une partie de D&D ne comporte pas de règles, seulement des suggestions, ah. aucune règle n'est inviolable surtout si l'ajout ou la modification encourage la créativité et l'imagination
0: ouais, ouais, ouais.
1: donc déjà tu vois, c'est déjà quasiment la règle d'or de... Ah ouais, 1979, ça c'est encore Donjons et Dragons, ça c'est Advanced Donjons et Dragons. Ce qui compte vraiment, c'est l'esprit du jeu plutôt que la lettre des règles. Ah ne vous arrêtez ouais. jamais à la lettre et ne laissez jamais quelques pinailleurs de première utiliser des extraits du livre des règles contre vous si cela va à l'encontre de l'intention apparente du jeu. Là, tu vois, il y a un autre... Mais là, il wow. euh, y a une vraie différence, en fait, entre la continuité de Donjons et Dragons euh, C'est-à-dire des, des euh, nouvelles éditions de l'ancien Donjon et Dragon et le AD&D qui est en quelque sorte Gary Gigax qui revient sur le devant de la scène et qui dit « Oh là, oh là, oh là, oh là <rire> !» Il y a quand même mon jeu quelque part, il y a quand même une intention derrière. Mais quand même qui laisse...
2: Ça me rappelle, ça me rappelle mes campagnes nulles. <rire> ah c'est génial C'est génial que tu nous aies retrouvé
1: tous à Vivian. Ouais bah c'était pour l'article que j'ai mmh. pas fini. Ah, hein. ah je suis vraiment content. Et alors vampire un... première édition du coup alors, sachant que la plupart, c'est des traductions de moi, donc j'ai essayé quand même de faire ça un peu chiadé, mais euh, voilà, il y a toujours une petite part possible de... Les règles de base de Vampire ont été conçues pour être simples et flexibles. Simple afin que les principes de base puissent être compris très facilement, même par quelqu'un qui n'a jamais joué à ce type de jeu avant. Flexible pour pouvoir couvrir la plupart, sinon toutes les possibilités offertes par un jeu, s'inscrivant dans l'art du compteur. J'ai gardé la traduction... Euh... <rire> et fournir un système de résolution raisonnable et crédible dans la majorité des circonstances. C'est à vous de présenter les règles de façon à ce que les joueurs comprennent leur fonctionnement, tout en étant capable de les utiliser avec assez de souplesse pour permettre des scènes et des rencontres à la fois réalistes et dramatiques. Alors, en tant que conteur, vous allez rapidement développer votre propre style. Cela dépendra en partie de votre personnalité et de vos préférences, mais reflétera également les goûts de vos joueurs. La grande étendue des styles possibles sera mieux illustrée par le raccour à deux archétypes, représentant les deux extrémités d'une même échelle. Tous deux sont exagérés et vous finirez probablement quelque part vers le milieu. Donc ça, c'est la première édition de Vampire en anglais. Donc les deux archétypes, c'est l'avocat des règles. À un bout de l'échelle, ce type de compteur insiste pour faire des jets de dés à tout propos, applique les règles à la lettre aussi souvent que possible. Si un personnage est assis sur une chaise, l'avocat peut demander au joueur de faire un jet de dextérité pour éviter de tomber. On frappe à la porte, test de perception pour voir s'il l'entend. Tout cela est ridicule, bien entendu, mais montre à quel point ce type de comportement peut se révéler extrême. Autre bout de l'échelle, le compteur libre... Pour ce type de compteur, l'histoire prime surtout. Les dés ne sont lancés qu'occasionnellement et uniquement pour le son agréable qu'ils produisent. En fait, le compteur décide sans dés de ce qui va passer et guide les joueurs comme s'ils lisaient un livre. Les actions du personnage peuvent diriger l'histoire, mais c'est le compteur qui décide du résultat. À ce, à... ce à quoi ils ajoutent quand même, en tant que jeu, Vampire tend davantage vers la forme libre que vers celle régie par les règles. Ces dernières sont là pour vous aider, pas pour décider à votre place les joueurs devraient cependant bénéficier du maximum de liberté et ne jamais avoir le sentiment que leurs décisions et leurs actions ne font aucune différence. Donc ça c'est vraiment Vampire première édition euh... C'est bon, 1991. Vois, en fait,
0: la règle d'or, elle a un point commun à chaque fois, moi, mm. je trouve. il enfin, y a toujours un point commun qui est en gros on vous file des règles pour plein pour gérer plein 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 de situations. Ouais. Donc là, les règles sont vraiment euh, euh, donc des mécaniques de résolution. En ouais, l'occurrence, ça c'est pas n'importe quoi comme règle. Hein. C'est mm -hmm. vraiment des mécaniques de résolution pour résoudre plein, 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 de situations. Et en fait, n'utiliser que celles qui sont pertinentes dans le cadre de, de, de l'histoire. C'est ça oui. qu'ils qu disent.
1: C'est ça. En gros, euh, c'est ça. Donc
0: euh, quelque part, voilà. Euh...
1: Et juste après, ils vont plus loin. Ils donc, vont quand même fait... jusqu'à dire qu'il est possible des fois d'ignorer les règles une première fois. Enfin voilà, c'est un acte. Euh... En fait,
0: allez, je vais le dire comme ça. Vas-y. En fait, la règle d'or, on ne devrait pas l'appeler la règle d'or, on devrait l'appeler la règle de résolution d'or. Parce qu'en vérité, ce n'est pas une règle au sens où là, on en a parlé depuis le début de ce podcast.
1: Oui, effectivement. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un système.
0: Voilà, enfin, voilà exactement. Parce que justement, c'est une règle gros, au sens de... C'est une règle qui régit l'utilisation du système de résolution. Donc, cette règle d'or porte sur le, ce que j'appelais le système de résolution. Vous vous souvenez de cette vieille distinction que ouais. je faisais entre le système de jeu et le système de résolution D'ailleurs, à ce titre, appelant ici le système euh, les règles. intéressant ça aussi. Hein. Comme quoi, la mm -hmm. confusion entre
2: règles et systèmes chez moi... Oui,
1: on pourrait dire règles de résolution. Mais...
0: Voilà, exactement. Mais tu vas faire un bref.
2: Euh, après, je ne sais pas à quel point, quand on écoute Maxime raconter sa fin de Sens Cosmo dans les podcasts euh, sur les quadrillas Cosmo, c'est pas vraiment une règle d'or parce qu'il fait plus du tout appel au système lui avec sa règle d'or il laisse vraiment la créativité de chacun s'exprimer au bah tout ça dépend. si le
0: système c'est euh, la nature élémentaire des écoles de foi dans le sens néant par exemple euh, ouais. il la respecte à fond, ça je peux te le garantir oui je comment
1: pense que, que la règle, règle d'or ouais, je... c'est pas à mon avis vais... annuler complètement l'univers le... ah le... du jeu, jeu ah, c'est
0: ah, à dire que la règle d'or ne s'applique que sur la... les règles qui portent sur le système de résolution mais les règles liées à l'univers, par exemple le fait que les toréadors soient des artistes figés pour l'éternité, mmh. des artistes ratés, etc., ça, la règle d'or ne s'applique pas sur ces données-là. Ça veut dire qu'il y a quand même tu, tout un tas de... Tu pourrais l'appliquer, mais c'est vrai que
1: pas c'est pas compris dans la réalité... Enfin, ah euh, voilà, que tu l'as un... expliqué, c'est très... Non, non, c'est ça, ils n'en parlent pas. Tu, tu... Je pense que dans le paradigme du jeu traditionnel, tu peux ouais, toujours si tout... Si euh, les remplacer, ah ouais, il y en
2: a plein de différences. En réalité,
0: à l'époque, il y avait une distinction entre les règles et l'univers. Oui. Et en fait, ça, c'est un vieux truc, ça, en fait. Donc, en fait, là, si, donc, tu, à l'époque, on distinguait règles et univers. Donc, forcément, la règle d'or disait « N'utilisez que les règles de résolution utiles au bon déroulement de votre partie. Mmh. » Moi, maintenant, je, trans, je traduis ça en langage récent, moderne, ouais. où on sait que les règles, maintenant, vont justement de la façon dont le MJ se positionne autour de la table à la, le quand on lancera un jet de dés. Ça donne des choses du genre n'utiliser le système de résolution que lorsque et là, bah, tu mets ce que tu veux ça dépend du système de jeu quoi. Mm -hmm. lorsque tel joueur juge que cela est par exemple dans Polaris lorsque le démon estime que l'attention le, le, euh, est à son climax je bah,
1: me bah, souviens tu plus vois. trop de Polaris à quel point les règles sont euh, contraignantes ou pas j'avoue que euh, j'aimerais pouvoir euh, prendre cet exemple mais comme je m'en souviens plus euh,
0: donc, en, tout cas, en tout cas, tu vois, il y a, a l'idée que euh, la règle d'or, c'est une règle d'or de résolution.
1: Ouais. Maintenant, tu veux un truc qui irait dans ton sens, dans le sens que tu avais quand tu critiquais beaucoup la règle d'or. Je t'en prie. Je te prends mage 1993, donc première édition, et je pense que Vampire deuxième édition commençait déjà à être là. C'est pour ça que j'ai fait un choix, j'ai pris celle-là. N'oubliez jamais qu'il n'existe au fond qu'une seule vraie règle dans Mage. Il n'y a pas de règle. Voilà. Vous jouez un mage. Et de même que les règles du jeu sont comme ces mythes qui décrivent toute une culture, vous devez être prêt à aller au-delà de cette culture pour décrire la vôtre. Alors c'est un peu plus ambigu quand même que ça, mais il y a quand même ça. Devriez faire de ce jeu ce que vous voulez qu'il soit. Si les règles vous barrent le chemin, ignorez-les ou changez-les. En fin de compte, toute la complexité et la beauté du monde réel ne saurait être saisie par une poignée de règles. Il faut des histoires et de l'imagination pour y parvenir. Vous trouverez donc ici moins des règles que des lignes directrices, des guides que vous êtes libre d'utiliser, de trahir, d'ignorer ou de changer selon votre volonté.
0: Voilà, donc là on, est, là, on en est, là on en est à la règle d'or euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment dégueulasse. Est alors pourquoi Parce je pense qu'on qu est encore
1: en fait, dans la règle de résolution, sauf que euh, ce n'est pas dit aussi clairement voilà, que dans l'édition précédente. C'est
0: une confusion en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement, tout à fait mm. ce que je voulais dire.
1: Mais je pense qu'il y a des gens qui s'opposent farouchement, enfin je suis sûr qu'il y a des gens euh, qui s'opposent farouchement à l'idée d'une règle d'or du, euh, du, du système de résolution. Clairement. Euh, enfin, pour pas, moi, c'est une évidence qu'il y, y a des personnes qui s'opposent euh, farouchement, qui veulent justement... Enfin, il me semble que ça a été quand même pas mal défendu, malgré tout, l'idée que les règles, euh, on peut pas les changer comme ça, tu vois, sur un coup de tête, euh, en cours de partie, ou, euh, oui, ou en discutant... Oui, mais c'est parce que les systèmes
0: de résolution ont changé. Alors, voilà. Alors, pourquoi Alors oui, très intéressant, ça. Pourquoi Parce que avant on avait l'idée qu'un système de résolution réglait des interactions entre deux objets fictionnels typiquement, un personnage fictionnel et une porte fictionnelle à mmh. d'accord. Donc on avait dans l'idée que le système de... Pourquoi Parce qu'on avait une vision, je pense, un peu vidéoludique du jeu de rôle, ou en tout cas, simulationniste
1: simulationniste
0: au sens ancien.
1: Oui, oui au oui, sens, au sens on simule
2: un, uni des... un univers virtuel avec voilà, une ça,
0: physique. Avec ce fantasme du, de la, de la, finalement de la réalité virtuelle qui hantait euh, les esprits. Oui. Et alors, donc du coup, on avait euh, cette idée que le système de résolution résolvait en fait des conflits qui avaient lieu entre des objets fictionnels. Alors qu'aujourd'hui, les systèmes de résolution euh, euh, sont en fait des manières de dire quelle proposition va être acceptée dans le contenu fictionnel malléable de la partie Autrement dit, les systèmes de résolution aujourd'hui résolvent des conflits. Systèmes. Certains systèmes. La, les, les, les jeux modernes mais résolvent des euh, conflits plus... L'OSR est L'OSR est et pas tout, aussi, à fait, tout à fait... Euh, euh, voilà. Excuse-moi, excuse, excuse T'as raison de me reprendre. Euh, je suis
1: pas sûr que tous les tradis, en plus, non, même modernes, même récents, soient dans cette... Mais ouais, effectivement,
0: mais -dire on, a on tend vers
1: ça. Alors, en tout cas, il y a une on... bonne partie on... maintenant Finalement, qui
0: qu'on est en train de résoudre c'est quelle proposition va être validée mmh. et du coup on est plus dans la résolution d'un joueur par rapport à un autre on est plus dans la qui va avoir raison tu vois Qu qui va l'emporter ou en tout cas quelle proposition oui va être...
1: ou à la rigueur quelles péripéties vont arriver pour voilà, euh, ah, quelle direction ça. va prendre l'histoire quel rebondissement mmh. quel...
0: donc en fait ce qui se passe c'est que la compréhension de la règle d'or mais ça c'est génial le travail que tu viens de faire la vie vient de... de comment dire recontextualiser en fait les énoncés de la règle d'or est très important parce qu'il nous permet de mieux comprendre en fait ce que les gens voulaient faire c'est qu'en fait ils avaient conscience des limites de leur vision simulationniste des choses hum et simulationniste ici pas au sens de René Edwards, oui, oui. simulationniste au sens de simulation réalité virtuelle, ils disaient non mais en fait si on voulait vraiment tout, d'ailleurs il y a un passage qui mais est c'est dit noir université. sur blanc, ouais dans sur tout blanc. Dommage, hein, voilà, euh, le tout
2: dommage des règles peuvent pas simuler la beauté du monde oui, oui.
0: Oui, exactement, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et puis, il faut se souvenir que Vampire, c'était déjà le moment où on commençait à introduire l'idée qu'on était quand même... Vampire est, est un, un petit peu le cul entre deux chaises, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, on voudrait raconter une belle histoire, mais en même temps, on, on admet quand même que les joueurs ont leur euh, mot à dire hein, de manière importante dedans, euh, que les règles sont là. Donc, du coup, bon, déjà, on va dégager un peu les règles et dire si les règles vont à l'encontre de la décision de tout le monde, ça va être pas terrible. Puis après, on se retrouve avec un meneur qui a une histoire à raconter, des joueurs qui ont peut-être envie d'aller dans un autre sens. Bon, c'est là où on sentait que le, le paradigme était un peu branlant à ce niveau-là.
0: Et... En fait, euh, alors, la règle d'or, c'est pas euh, les joueuses font n'importe quoi avec la base. C'est pas ça, la règle d'or. C'est les joueuses choisissent quelles interactions entre les divers objets fictionnels sont intéressantes à résoudre ou non en utilisant les règles de résolution données dans cette base Tu vois, ce serait ça le, mmh. le truc tu penses.
1: Et j'ai l'impression qu'en général, quand on dit les joueuses, dans, un, dans le cadre de, du monde des ténèbres et donc euh, d'une conception plus traditionnelle, on veut dire le meneur de jeu en général euh, sauf d'un des cas particuliers comme celui que j'avais cité pour mon histoire de bataille de Garou où on s'était mis d'accord parce que là c'était trop, trop énorme quoi. Enfin, je veux dire, le combat final, il euh, faut que tu te mettes d'accord avec les joueurs, quoi tu vas pas leur dire euh... ouais. enfin, au bout d'un moment ils vont dire mais pourquoi je fais pas de jet euh... de mais des fois ça va être euh... disons qu'il y aura l'accord tacite des joueurs parce qu'ils se rendront bien compte qu'il y a un truc mais le meneur de jeu prendra en général la décision euh... unilatéralement parce que souvent... Ben, j'ai l'impression que à part si euh, la personne est quelque part un connard qui a envie de pourrir la vie de ses joueurs, ce sera souvent dans le sens de oh, « c'était trop cool ce que t'as fait, euh, je te file la réussite automatique parce que j'ai pas envie de, laisser, de lancer les dés et de prendre le risque que ça échoue lamentablement et, euh, mm -hmm. et je saurais pas quoi en faire. » en fait quoi.
0: Donc tu vois, quand euh, les gens disent qu'il faut, quand les auteurs de jeux disent qu'il faut respecter les règles, en fait, ils s'opposent pas tellement à la règle d'or que ça, en vrai. Je sais euh... que ça peut paraître bizarre, mais du coup, si on traduit la règle d'or comme choix des, de, de ce qu'on résout, tu vois ce que je veux dire mmh, Oui,
1: oui. En fait, en Parce réalité, que... il faut se dire une chose, c'est que tout le monde applique la règle d'or. Des... Bah, c'est voilà. juste, que, comme tu dis, une question de niveau, bah, ouais. euh, plus ou moins fort. Tout
0: le monde l'applique, en fait. Même dans le sens, les gens l'appliquent. Moi, je l'applique hein, dans le sens, la règle d'or-là. Bien là, sûr, de savoir tout que, le si... monde l'applique. Regardez oui. par exemple dans le sens sens, c'est les miroirs qu'il faut comparer systématiquement, en mon cas d'interaction d'objet fictionnel à objet fictionnel. C'est dit clairement. Il hein. mmh. y a les miroirs à comparer systématiquement. Systématiquement. Limite, tu prends une cigarette, ta cigarette elle a un miroir. Hein. Mmh. Et c'est expliqué dans la base, oui, mais c'est expliqué
2: comment la calculer. Non, là, mais c'est écrit, non, non, la remarque, <coughs> tu, tu sous-estimes quand même ton renaissance, <rire> c'est écrit qu'il ne faut pas le faire pour tout. Oui, mais justement, ça c'est la règle d'or. Non, non, c'est écrit dans le manuel qu'il ne faut pas le faire pour une euh, interaction euh, non utile. Mais euh, même, sans parler de règle d'or ou quoi, il y a comme disait Vivien tout à l'heure, les règles que même de bonne foi on oublie et tout ça, quoi. Enfin, ouais. À un moment... Euh, ouais. Oui, non, on peut... Enfin, C'est juste que... règle d'or ou pas Peut-être que dans le sens euh...
0: la règle d'or est formulée, mieux formulée, on va dire, mais elle est là. C'est ça, en fait, que veut dire Vivien, je pense. Je, puis pense. je crois qu'on ah. a, a tous, ouais. vé on a tous vécu ça.
1: cette situation, tu sais, où euh, un joueur met une torniole à un autre joueur, enfin un personnage met une torniole à un autre personnage joueur. Tu sais, juste euh, en mode, il euh, y en a un qui l'insulte, bah je te mets une claque. Et puis tu as ce MJ qui te dit, euh, vas-y, fais un jet de mais non, mais enfin, je ne veux pas lui mettre un pain, euh, enfin, j'ai une force euh, herculéenne, euh, j'ai puissance, euh, si je lui mets un pain, je lui décale la tête. Euh. Mmh. Si, si, vas-y, tu lui mets une claque, fais un GD, là, tu as l'impression que le MJ se fout de ta gueule, et, enfin, ouais, as juste un, ouais, et ouais. il va te pourrir la partie, quoi. Il y a des, fois où, euh, il y a des moments comme ça où... Le...
2: Il, y a, il y a des conseils qui ne sont pas inutiles des fois. Ouais, <rire> ouais, non, non, maintenant, on semble tous
0: dire là, autour de la table, que c'est cool, la règle d'or, que tout va bien, etc. Mais attention, mmh. c'est-à-dire que le problème, c'est que historiquement... Euh, généalogiquement, cette règle-là que tu nous as citée, Vivien, comme la plupart des relises dans les années 90 distinguaient d'une part univers et règles, et d'autre part pensaient que euh, l'univers ne faisait pas partie des règles et compagnie, en lisant la règle d'or, ils se sont dit bah, qu'à cela ne tienne. Je prends l'univers de Vampire et j'y joue avec les règles d'un autre jeu. Et c'est là que ça dérape.
2: Puis, une chose est de, est de dire... Euh... Tout le monde modifie les règles à un moment ou à un autre parce que bah c'est vrai que le jeu de rôle, déjà, c'est dans l'ADN du truc. et mmh. de, de fait, si un truc marche pas avec notre table, bah on va, on va le ouais, modifier. Ou à un moment donné, mais voilà, bêtement. Ou, ou hein. ignorer. voilà ouais Mais une, une autre chose est de, de le mettre dans les règles en disant... Euh, il enfin, y, y, y a un aveu d'échec aussi enfin moi je bah, je, je croyais que tu étais pas pour ça. les
1: conseils dans le livre euh...
2: oui mais euh, le conseil de dire on s'en fout c'est c'est bien de dire quand on s'en fout et quand on s'en fout pas tu vois voilà c'est par ça, exemple le point tu essentiel. vois ce, ce genre de choses c'est ça le
0: point essentiel c'est-à-dire en fait euh, la règle d'or a été trop vite lue comme bon bah en fait on s'en fout de tout quoi ouais tu vois
1: mais si tu veux, c'est pas forcément la règle la, 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 la fautive. Tu vois, par exemple, il y, y a un problème de culture. Si on part du principe que la culture, le MJ a toujours raison, est problématique parce qu'elle peut être accompagnée de tout un tas de comportements, euh, on va presque dire toxiques, euh, en quelque sorte, quoi, d'abus, abusif, euh, etc. Cette règle d'or. Bon, c'est pas elle qui permet ça en fait, c'est juste qu'elle lui donne un outil supplémentaire pour imposer euh, sa vacherie, quoi, quelque part. Et encore, on a vu la, la première version de Vampire par exemple parler des joueurs quand même, à un moment ou un autre. Euh, les joueurs n'étaient pas exclus du truc, c'était pas. Le... Encore, pas
0: toujours, parce qu'on pourrait voir la règle d'or comme une règle dont peuvent se saisir les joueurs pour justement euh, retourner et le, le MJ. Oui. Ou en tout cas, montrer son sadisme. Mmh. Par exemple, dire Attends, 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 tu me fais faire un jet de dés, parce que quoi, là, parce que je descends un escalier euh, c'est un peu salaud ça ouais, De me faire, ouais. faire un jet de dé, t'as envie de me tuer en fait Et du coup d'invoquer la règle d'or en disant Attends, c'est quand même cohérent que mon personnage ouais. il soit capable de Et puis arrête de me dire que c'est ce dans les
1: règles euh, Regarde la règle d'or, elle dit que les Exactement. règles Exactement, euh, je reviens euh, voilà. à ton
0: premier article Sur euh, tomber dans les escaliers mmh, tu mmh. Vois Donc ça peut être aussi la règle d'or Ça peut être aussi un outil pour les joueurs à saisir, pour montrer en fait L'excès d'autorité du MJ et dire Attends là, si tu me fais un jet de dé, c'est qu'en fait t'as envie
2: que je rate Sauf que c'était la culture du scénario caché et donc le MJ a tout pouvoir pour dire si ça a un intérêt que tu lances à ce moment-là. Oui, mais c'est pour dire que la... si tu veux Jérôme, je suis d'accord ouais, avec toi, mais c'est pas non, que la règle n'est pas, pas en elle-même. Oui, euh... oui, mais bon, il y a une conjoncture qui était mauvaise. Hein, voilà. bon.
1: Après Vampire, on peut se dire que c'était pas vraiment un jeu à scénario et que les scénarios étaient plutôt rare euh...
2: Ouais, encore mais une fois, bon... moi, quand je suis arrivé sur le marché du jeu de rôle tout neuf, euh, euh, ouais. avec personne pour m'apprendre et aucun vieux non, de 40 ans et tout pour me dire comment faire, euh, les scénarios que j'avais sur le nest c'est des trucs dirigistes. Hein. Vraiment, sûr. tout ce que je trouvais sur le net, j'avais pas le Chicago By Night euh, qui a euh, édité quand j'étais pas né ou je sais pas quoi. Là. Ouais, non si, mais je vois si le <rire> Enfin et Non quoi, ouais. et, et tout ce que je trouvais sur le net en gratuit, c'était des scénars dirigistes, avec des règles pétées des, et des ah, de rien les... que dans le scénar. Les scénars sur que Je comprenais le net, même ouais. pas comment les intégrer à, à mes règles. Mmh, mmh, mmh. Donc est-ce que tu
0: dirais Vivien qu'en fait le but de tes articles c'était de réhabiliter, finalement, la règle d'or
1: Non, mais en fait, je pense que...
0: Ou en tout cas, d'arrêter de la... d'en faire le grand
1: Satan... Oui, alors déjà, il euh... y, y avait ça. Mais ça, c'est une des règles que je n'avais pas sorties. Mais si on reprend donc, sur l'idée des conseils, euh, le problème... Est la, 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 ce que la règle d'or dit, c'est qu'en gros, on ne peut jamais dire telle règle, elle est efficace en toutes circonstances. Il y a plein de raisons, parce que le jeu de rôle est... Un... En fait, ce qui fait Complexe. la force du jeu de rôle, ouais. c'est qu'on peut dépeindre des situations d'une variabilité infinie Infini, théoriquement ouais, voilà. ouais. et donc ça veut dire qu'une règle soit elle va être très très surplombante et un peu fade, quelque part peut-être soit elle va être un peu précise mais auquel cas il y a plein de situations où euh, ben bah, ne s'appliquera euh, pas voilà elle s'appliquera pas et bah ça va elle... pas marcher quoi et du coup il euh, y a un moment où effectivement le jeu de rôle par essence euh, en tout cas dans ce cadre là
0: est euh, une activité humaine qui
1: qui demande d'exercer prend... son jugement quoi ah quelque ouais, part et là prend, où quoi. souvent le MJ joue le, joue le rôle humain. de quelque sorte de euh, facilitateur quelque part euh, c'est lui qui gère plus le ou moins MJ n'est pas
0: une machine froide qui applique bêtement les règles qu'on lui a implémentées ça. il est quelqu'un qui doit réfléchir à la pertinence des règles qu'il applique à la partie
1: et qui joue des fois le rôle d'amortisseur entre la règle et la, les situations, quoi, qui va coup. dire ok là je, euh, je l'applique pas parce que ça va tout, euh, tout faire foirer pas parce qu'il euh, veut forcément protéger ses joueurs mais parce qu'il y a des fois où ça euh, voilà.
0: Ouais. Et encore une fois cette, en, toujours dans le contexte de, des règles de résolution dont on parle là c'est ça. Ouais. Et là, là, moi, je ne peux être que d'accord, en fait. Tu vois, c'est. Jérôme, t'en penses quoi Moi, je ne peux être que d'accord, là. Moi, je ne vois pas comment euh, m'opposer à Vivien euh, en disant non, euh, non, pas du tout. Le MJ doit appliquer les règles de l'Union européenne.
2: <rire> non, oui, voilà. dit comme ça, c'est sûr, ouais. Tu vois ce que je veux dire Là, il ouais. y a un
0: côté. Euh... Par contre, du coup, la règle d'or traite quand même un, un, une abondance de systèmes de résolution inutile, ou en tout cas elle trahit le fait que la volonté de voir dans le jeu de rôle une réalité virtuelle est un échec
2: non, quelque part je pas je pas me qu
1: y... un échec acté depuis Donjon et Dragons quoi, donc depuis le début en et fait et en je réalité. me dis qu'il y a des non,
2: jeux ouais. euh, marrant, euh, comme on disait au début du podcast très dirigiste et tout très toboggan quasiment checkpoint game ah oui checkpoint là, game ah putain du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Click game, pouf pouf Ah non j'ai perdu tant pis
1: mmh. bah, ce qui est intéressant c'est que les jeux à l'époque, comme ils voulaient refléter une réalité virtuelle, il fallait par contre que toutes les situations puissent être euh, envisageables, envisageables. Ouais. Soit gérées par les règles, soit gérées par le MJ euh, en mode euh, où, et les joueurs en mode description et puis on saute les règles quoi. Mmh. Là où maintenant peut être ce qu'on accepte davantage en mode euh, après la forge, c'est de dire c'est pas possible. Dans ouais, cette scène-là, il n'y a pas de combat ouais. Et... Et oubliez les combats euh, Vous gérez le truc comme vous voulez Mais par contre, vous ne ferez pas de combat Il n'y a pas de règle pour ça
2: Et euh, ça y est, Du coup, c'est bon, je viens de me rappeler cool. euh, En fait, il y a tout un tas de jeux donc Notamment les, les, les point games ouais. Où, en fait, cette agentivité, tu t'en fous mm. En fait, le but, ça va être de te faire éprouver Une mécanique ou une scène oui. Ou euh, les deux de manière très précise et en mode, euh, mais, on, mais arrête avec tes trucs. Là, je vais te faire expérimenter un truc. Euh, et au pire, si tu veux explorer euh, l'infini champ des possibles, et possible, tu, voilà, tu <rire> joué un jeu avec Règles d'or plus tard. Mais là, ce que je te propose, c'est un North East. North East, euh, voilà, euh, c'est à 10 North étages. East, et, et, à, et à chaque étage, tu lances une pièce, euh, un jeu... Euh, dont je t'avais déjà parlé, qui se joue à deux et euh, dont je proposerai euh, sûrement un, un test un jour à, à la cellule. D'accord, okay. Qui a été créé dans le cadre d'un défi de 48 heures sur euh, mmh. une des filiales de fortune de Enfin, un défi. Ah, mais
0: en, en gros, ce que tu es en train de dire là, c'est qu'en en fait, les jeux aujourd'hui ne sont pas des expériences qui veulent être totales. Elles ne veulent pas émuler un monde. Elles veulent te faire ressentir une expérience qui va dans un sens deux. Voilà,
2: voilà, il y a des jeux dans lesquels la règle. Enfin, après, bah, il y a des jeux qui sont entre deux. Et il euh, mmh. y a des jeux qui vont être, euh, bah, de ce que j'ai cru comprendre, euh, plutôt comme la clé des nuages, qui vont être complètement très libres, sans dire, sans dire complètement règle d'or, parce que ce serait bizarre de dire ça, mais qui vont être très libres. Et de l'autre, des jeux très resserrés qui vont dire vraiment, teste cette mécanique.
1: Bah, la, la c'est des... la clé des nuages ou la clé des songes Non, c'est la clé des nuages. La clé, du nuage, ouais. la clé des nuages, et justement pour moi, correspond à ce que tu disais sur le jeu d'expérience. C'est Félix Berrou. c'est vraiment très, très... Euh, en fait, c'est comme prosopopée tu vois, les possibilités sont infinies mais c'est des infinis dans un certain cadre très en fait, euh, précis. Euh, D'accord, il faudrait que un C'est un mage qui, ma qui doit explorer mieux, un endroit, et, ouais. ça doit, et ça se passe suivant, il y a une question précise à poser. Après, une fois que tu as posé ces cadres-là, l'intérieur est complètement libre, mais tu es quand même euh, beaucoup plus cadré qu'en disant euh, « c'est le monde, à vous de. Euh, <rire> <'fin, un petit rire>
0: en fait, tu vois, c'est marrant, mais j'ai la sensation... Alors, je vais dire un, truc, un gros truc, mais je pense que, je pense que ça, ça va vous faire réagir. J'ai la sensation que c'est moins une trahison de jouer à Vampire avec le système euh, de Cthulhu, par exemple, parce que c'est deux jeux qui sont de la même époque et qui ont une vision du système de résolution un peu identique, que de jouer à Dogs in the Vineyard avec le système de Vampire. Vous voyez où je veux en venir C'est-à-dire qu'en gros comme les jeux, tous les jeux qui avaient dans l'idée qu'un jeu de rôle, ça devait être un univers d'une part, un système de résolution d'autre part, tous ces jeux-là ont des, des systèmes de jeux qui peuvent éventuellement être interchangeables.
1: Ouais, mais en fait, Parce tu, que... tu vois bien que ce n'est pas le cas. Non, ce
0: n'est pas le cas. Je... C'est ça le,
1: la limite de, de ta comparaison. Mais en fait. Alors ouais.
0: que un jeu, oui, mais en fait, ça nous permet de distinguer les jeux de rôle que je dis traditionnels des jeux de rôle que j'appelle modernes parfois. Hmm c'est qu'on voit bien que dans un jeu de rôle moderne, on ne peut pas y jouer avec le système de vampire, parce qu'il n'y a plus cette distinction aussi claire entre le système de résolution et le système tout court. Ce qui fait que, euh, de fait, la règle d'or ne peut plus s'y appliquer comme avant. Est-ce que tu vois le...
1: Ouais, mais en fait, je ne suis pas vraiment d'accord en réalité, parce que j'ai l'impression que Dogs in the Vineyard, je... à un moment, j'étais vraiment très... Euh... Oh, tu joues à Dogs in the Vineyard sans les règles, mais pff, quel intérêt euh... Et en fait, euh, je... mais bon, là, ça, ça dépasse le cadre de cette discussion, je pense, sur ouais. mon, question, mon interrogation ouais. sur les règles. Je me demande à quel point le cadre de jeu, par exemple, mais... de Dogs in the Vineyard n'est pas déjà en soi une règle tellement forte ah. que euh, les règles sont... Euh... En fait, les règles viennent rajouter, mais si on les enlève, on joue quand même encore un petit peu à Dogs in the Vineyard, en fait, On a souvent que dit ça de sens, aussi.
2: Euh, et euh, est-ce qu'on peut pas euh, cadrer la règle d'or, plutôt que de simplement la balancer comme ça au crocodile euh, je pense euh, au jeu Apocalypse, alors je vais citer le, le premier Apocalypse World, mais quand on me dit euh, voilà tes moves de MJ et tu ne peux faire que ces trucs là mm -hmm. comme, euh, comme les joueurs en fait ne peuvent faire que leurs moves, euh, ouais. plus ou moins et donc là je regarde mes moves bah, je regarde euh, prévenir d'un danger à venir voilà, même un signe d'un danger à venir donc ça c'est un, move, dit un move de MJ ça du coup c'est un move de ouais. MJ, et donc je sais que c'est j'ai pas 40 000 trucs, j'ai tapé, séparé, fait leur mal, euh, mmh, mmh. Euh, montre un danger à venir, annonce-le, euh, annonce quelque chose qui se passe hors champ. Et du coup, enfin, quand j'en choisis un, enfin, annoncer un danger à venir, euh, je veux dire, euh, j'ai l'embarras du choix. Quoi. Là, je, je fais le café, je fais ce que je veux avec euh, une directive comme oui. ça. M mais j'ai une règle d'or qui va dans un sens. Enfin, je sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, pour le coup, enfin, c'est. Aussi, à mon avis, pas pour rien que les jeux apocalypse sont autant marqués parce qu'ils arrivaient à trouver une espèce de synthèse un peu à leur manière, euh, mmh. pas la synthèse parfaite, mais ouais, arriver à trouver bah, euh, oui, un équilibre, à structurer
1: un peu quelque chose qui était laissé complètement tacite, tacite auparavant. Euh, ouais, voilà. De toute gros.
0: façon, le joueur, enfin, comment dire, les joueurs, les, les joueurs autour de la table vont, vont devoir adapter euh, les, les règles qu'ils utilisent à la partie qui a lieu et au système qui a lieu au cours de la partie ce soir-là, ici et maintenant, mmh. etc. Je ne vous refais pas mon truc. Donc, de toute façon, ils vont devoir s'adapter. Tu vois ce que je veux dire Il va y avoir une marge d'adaptation oui. de toute façon. Donc, en fait, là, le rôle des règles d'or, maintenant j'ai envie d'en parler au pluriel, c'est de circonscrire des libertés en fait. Des libertés que les joueurs peuvent, euh, tu vois, euh, bah, des de moves, quoi. De, vois, de les toute mouvements. façon, il y a une
1: marge d'adaptation. Prenons Apocalypse World, justement. Apocalypse World te dit, euh, en gros, plus ou moins bien, parce que bon, c'est pas le jeu le plus clair du monde euh, au départ. Euh... <rire>
2: Dungeon World, merci de m'avoir euh, ouais, ça, et Moi c'était Monster
1: Arts. Mais... <rire> et, euh, oui, oui. Il a toujours fallu un autre jeu pour comprendre Apocalypse World. En, en vrai, fait, Dungeon quasiment.
2: World plus Monster Arts, je pense <rire> ça, que tu, tu arrives à bien comprendre Apocalypse World. Pour mais les Déjà,
1: le... déjà et quand est-ce est que tu fais un move C'est à peu près clair, mais ça reste de toute façon toujours sujet à interprétation. Euh, un mot ah. ou un autre il y a une action qui te dit ah ouais là clairement tu fais un move peut-être que d'autres diraient ah bah ben non là c'est pas encore donc il y a une euh...
0: micro-règle d'or
1: donc il ben. y a quand même une micro-règle d'or qui elle est plus ou moins une interprétation disons. voilà il y a une interprétation ensuite Normalement, bah quand est-ce que tu... Dorf, est est que ça, en fait. Je me souviens plus. Je crois que dans l'apocalypse sport, as des soft moves et des hard moves aussi pour le meneur de jeu. Euh,
2: dans alors oui, la plupart, mais alors c'est plus ou moins tacite et... Voilà, et... Ça dépend des jeux. Il y en a où c'est clair et d'autres. Voilà. Où et pas. du coup,
1: tu as des fois, tu sais pas trop. Il y a des fois où en fait, et les soft moves, c'est du style euh, avertir d'un danger à venir, alors que les hard moves, c'est euh, mettez leur une parpine dans la dans la tronche. Euh, ouais. Voilà. Et des fois. Il y a des soft moves qui ont l'air de rien, comme ça mais qui prennent une dimension vachement plus violente en fonction ouais. des circonstances. En fait, annoncer
2: hein. un danger à venir, ça peut être... Et là, le mec, il sort son gueule et il te le met sur la tête. Ah, t'as annoncé un danger à venir, qu'est-ce que ouais. tu fais
1: <rire> Alors que ça peut être aussi, il y a des nuages dans le ciel à ouais, 3 voilà, km, ouais. et il y a des gros <rire> éclairs, tu vois, enfin... Y a, on voit une, mais, alors qu'Apocalypse World apporte beaucoup plus de précision que juste la bête règle d'or euh, en un paragraphe. On voit qu'il y a quand même encore une marge euh, très 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 large d'interprétation. Ouais, large, mais
2: et pour le coup que tu, te, tu, tu retrouves naturellement euh, en, à utiliser euh, de manière optimum pour l'histoire. Hum. Ça, ça semble plutôt évident et sans qu'on nous. Donc si en fait dit... la règle, règle d'or.
0: Donc euh, bon, moi la règle d'or que j'ai combattue. Ça n'a rien à voir avec... Oui, oui. C'est pour histoire. ça que je voulais
1: aussi... Hein. Moi, la règle
0: d'or que j'ai combattue, c'est celle qui disait en gros... Boh. Tu prends Cthulhu et puis t'adaptes. Enfin, en gros, euh, tu veux faire n'importe quoi, euh, tu prends toujours le même système de règles, sous-entendu de règles de résolution, et tu t'adaptes. Sous-entendu, le jeu de rôle, c'est un univers et des règles. moi C'est ça que j'ai combattu. Alors fait.
1: que, comme je te disais, euh, on voit bien que l'appel de Cthulhu, c'est des règles adaptées euh, quand même un minimum euh, à l'univers. Il y un a un des règles certain... de San, euh, et un certain le... le, le, la fragilité des personnages reflète bien quand même une certaine volonté. Euh, de la part des, euh, des concepteurs, évidemment. vampires pareil. Alors vampires, c'est vrai qu'on peut critiquer plein et... d'éléments du système. Peut-être beaucoup trop de pouvoir de, de sur, euh, sur bourrin euh... évidemment.
0: évidemment, Mais il y a quand et même
1: a... un système d'humanité. Il y a quand et... même des, des trucs comme ça. Enfin, il a et... tout
0: ce que tu es en train de dire, tu vois, tout ce que tu es en train de dire là, c'est exactement ce que moi j'entendais quand je disais système d'osmateur. Mmh. C'est-à-dire en gros, bah, le système de résolution que vous utilisez pour émuler un univers au départ, hein, eh bien, il a du sens, quoi. Donc on est bien loin du système de ce que je décrivais avant, tu mmh. vois, ça a évolué. Mais tu vois, c'était ça l'idée, c'était de dire, donc attention, respectez les règles des jeux auxquels vous jouez, au sens de, des... Tu vois. Bref, donc on en revient quand même un petit peu à mon article, mais tu vois, on s'en est, on est quand même très très aligné. Ouais. Donc euh, voilà, il est, il est 2h22 de podcast, on n'a pas du tout développé. Euh, ah, Qui était 2h20 du mat. Non, et on n'a pas du tout développé le, le protagonisme et mmh. le Tu tombes dans les escaliers. Est-ce est que tu veux qu'on ouais. revienne dessus Le protagonisme, ça, ça m'intéresse beaucoup, ça.
1: Euh, ouais. Alors ouais, du coup je me demande ouais, si c'est pas veux, un vaste veux, sujet mais euh... commencer par les Non mais en fait tu, tu me disais est-ce que ton propos c'est pas de défendre la règle d'or Mon propos à la base c'était ah, de défendre l'appel de, de Cthulhu De dire que c'était quand même encore un bon jeu ouais. Que peut-être il y aurait peut-être moyen de faire des conseils Dans le, la base plus adaptée peut-être des choses comme ça Mais sans forcément changer le système de départ euh, Donc premier élément euh, oui, effectivement, les règles ne... les règles sont adaptables, c'est-à-dire que tu peux décider ou non de faire un jet de dés dans les escaliers euh, et même quand le scénar te demande de le faire. Ça, c'est un problème du scénar, tu vois. C'est pas le problème du jeu lui-même dans ces cas-là. Pour moi, c'est un problème de scénario. Après. Tu peux considérer qu'un scénario pour débutants, déjà... Euh... Pour moi, le problème, c'est que le scénario n'a... En fait, je dois avouer, je suis retourné sur le... la campagne euh, des masques de l'Orient Express. Des, euh... oh, des masques de l'Orient Express.
2: Mmh. <rire> euh... J'ai hâte qu'elles sorte. <rire> ça.
1: Le et là l'Orient
2: Express Renaissance.
1: Et là, il enlève son masque et derrière... <rire> <rire> ok et je me souviens plus terreur sur l'orient express, express et en fait Terreur dans le, sur l'orient express dit qu'en fait tu dois faire un g2D dans les escaliers si tu d'ouvrir si tu te mets sur la porte qui est fermée avec 16 en force ou plus et que tu essayes de tirer dessus en croyant qu'elle est fermée alors qu'en fait elle résiste super euh, qu'elle résiste un tout petit peu mais en fait elle est fragile donc elle explose mmh. et donc tu tombes des escaliers et tu meurs en gros enfin tu risques de mourir ce qui est pas tout à fait le tu descends des escaliers il pleut faites tous un jet d'extérité de, pour voir a qui meurt. C'est aussi
2: passionnant que le tout premier Lone in the Dark. Ouais euh...
1: c'est un peu le oui c'est ah, un peu l'esprit. Euh... Quel game
2: design <rire> euh,
1: Mais déjà si on s'inscrit ouais. dans le paradigme du euh, avec la règle d'or euh, du jeu traditionnel il y a un moment ou un autre le meneur de jeu ne peut jamais comment dire se dédouaner. Euh, qu Qu'est-ce je sais plus ce que j'avais utilisé comme mot euh, en tout cas il ne peut pas se décharger de sa responsabilité de meneur de jeu sur le scénario il peut aussi, il débute évidemment on ne peut pas accuser un meneur débutant de faire des erreurs c'est normal, mais au bout d'un moment euh, pour moi ah, le, le, ben le, le système pour toi ce ne... sont
0: des erreurs
1: de quoi
2: c'est intéressant, tu viens de parler oui. du, du mot erreur c'est ce que j'allais dire, parce que par contre est-ce que l'auteur du jeu lui il peut se dédou dédouaner d'avoir écrit euh, un truc pareil
1: on peut à la limite, t
2: -t pas du jeu de la campagne. On non, peut on peut accuser le
1: scénario de d'utiliser un terme qui est trop euh, comment dire coercitif par exemple. de dire si les joueurs font ça, faites ça. Ouais. En même temps, ça fait aussi gagner de, de la place des fois d'être de, un peu direct quoi. Ah. Euh, si on doit à chaque fois prendre beaucoup de pincettes, il y a on court le risque aussi d'une de, inflation des mots. Mais
2: bah on est payé au signe, non, non C'est compliqué.
1: compliqué, voilà. Il y a un moment ou un autre, malheureusement, il euh, y a une partie où euh, bon, on pourra plus ou moins axer sur la, pré la précaution, plus ou moins axer sur la, rapide, la concision. Moi, j'aurais tendance à préférer la concision, j'avoue, euh, quitte à le mettre dans le mode, le, les règles de base, le truc, et après, dans les scénarios, être concis. Mais voilà, on peut toujours se dire. Mais à un moment ou un autre, quand tu as fait un certain nombre de parties, tu ne peux plus vraiment te cacher derrière le scénario euh, je veux dire, l'erreur en fait, c'est de faire un G si tu n'es pas content qu'un qu qu des deux résultats tombe, en fait, pour moi. c'est pas une erreur de faire faire un G quand tu es sur un toit pour pas tomber. Si, si, ton, si ton envie, c'est de faire courir ce risque-là aux joueurs et de leur donner le message que euh, leurs personnages sont d'une fragilité extrême et que la mort peut surgir à tout moment, pourquoi pas On pourra critiquer ça, etc. Mais ce sera pas une erreur, ce sera un, un choix. Euh... Par contre, si s'ils si, si rate leur G et qu'ils meurent et que tu dis Oh putain, c'est trop pourri, ils ont raté leur G, ils sont morts, bah oui, mais fais pas de G dans ce cas. Hum, Je comprends.
0: vois. Et Vincent, le chef, nous avait fait des des remarques qui allaient dans ce sens aussi, en disant que dans Toulouse, on avait tendance nous, à la barreau à lancer beaucoup trop de dés, ouais. euh, et que théoriquement, les jets de dés et de compétences ne devaient s'effectuer qu'en cas de stress extrême.
1: Oui, mais bon, là, c'en était un. Tu vois, donc euh, du coup euh, oui non, non mais euh, voilà
0: c'est juste pour dire que il euh, y a plein de manières de patcher euh, le système de résolution de enfin plein de, non en fait on va le dire simplement il y a plein de règles d'or différentes oui bah, ouais, non mais clairement <rire> -à hein. que chacun a la sienne
2: euh, et voilà vrai mais pas après bon bah voilà je suis désolé mais moi du coup après ça me permet de juger quoi parce que c'était quand même le, la base de l'article système d'osmateur c'est à quel point euh, mon super MJ est obligé de dépenser du temps et de la réflexion ouais, pour en, améliorer son jeu. On
0: en revient encore à ça. Ouais.
2: Moi, je, je maintiens quand même que le propos de base du jeu, qui est ⁇ plus le jeu économise le temps et l'énergie de mon MJ ou de mes, ma table, plus je le valorise. ⁇ Et du coup, que Toulouse Dark, en 8, 8 pages à 5, il me permet maintenant de faire des meilleures parties que, de, que Cthulhu euh, tout seul. Et pourtant, j'ai joué avec Cthulhu pendant des années. Hein. C'était même un, un des mêmes qu'on mettait sur Serial Realist. Euh, en fait, avec les copains, on jouait avec Cthulhu. C'était une... pour se foutre de ma gueule qu'il était dessus.
1: Mais Cthulhu, en fait, je joue avec combien de pages quand je joue avec Cthulhu moi Oui, mais Cthulhu,
2: ouais, mais Cthulhu Dark, en fait, en huit pages, il est mieux j'ai
0: même pas je viens de me rendre compte à deux heures de podcast que j'ai pas présenté Jérôme mais j'ai oublié de dire que c'était non mais
2: quand même Jérôme ah, ben non 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 non
1: non 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 non
0: non 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 en vous écoutant là, qui est que tout à l'heure euh, Vivien et Jérôme vous faisiez, euh, la... vous parliez des jeux qui conseillent les MJ. Tu sais qu'ils leur donnent des astuces de jeu et tout ça. Mmh. Et en fait, je suis en train de me dire, oh, mais en fait, c ces livres, ils sont d'autant si, si tout ce qu'on dit depuis le début de ce podcast est vrai, ils sont d'autant plus stupides parce que de toute façon, il y aura aucun livre qui me conseillera mmh. pour jouer avec ces joueurs là ici ouais. et maintenant. Exactement. Sera. Si, il faut que tu tailles tes crayons avec tes des gommes.
1: Ouais, ça par contre, je pense que ça marche Donc, pour tous que les que types ce soit de joueurs. Des,
0: que, que ce soit des jeux, euh, que ce, tu vois, que, et surtout pour jouer à quel jeu, tu vois. Mmh. On peut éventuellement me donner des conseils. En fait, les conseils n'ont de sens. Attends, attendez, je suis désolé, je vends ma soupe là, mais que s'il existe une partie du jeu idéale qu'il faudrait euh, atteindre. Mmh. Bah, je vois pas sinon, je vois pas dans comment donner des conseils sinon. Pourquoi et pourquoi Dans quel sens donner des conseils sinon
1: Tu peux toujours donner des conseils du type... Euh... Enfin ouais, du type quoi bah euh... du, du type... type vous ne... à vos joueurs Du type ne, fait pas faire... plus ne plus faites pas faire de jet si vous n'êtes pas prêt à en accepter les résultats par exemple.
0: Oui, mais ça, c'est valable dans le contexte de, de vieux jeux comme Cthulhu, dans lesquels bah, il y a un système de résolution. Moi, j'étais en de parler résolution. de Cthulhu. Mais non, mais je sais bien, mais ça veut dire mmh. qu'en aucun cas, il n'est généralisable. Tu ne vas pas me faire un mais... article généraliste avec un truc Ah, tu parles des livres ah, okay. généralistes Mais hein. pour
1: moi, les livres généralistes s'appliquent généralement à partir du moment où il y a une pratique qui est assez commune, c'est-à-dire du jeu traditionnel. En... À partir du moment... non, le jeu traditionnel, il y a quand même une masse de jeux qui fonctionne dans un sens relativement similaire, tu vois, Effect effectivement... Euh... Oh, c'est fini. Alors là, là c'est fini. Je suis pas convaincu. Hein. Ah, non, euh, non euh... quand
2: même, je suis d'accord avec Vivien, il y a quand même... Euh... Non, regardez euh... les jeux, okay. enfin bon, après, je pas Non, mais pas tous, mais... Non, mais tu vois, si
1: tu prends Ecrim, euh, euh... <rire> e je pense, tu prends... Genre, je, je, Aventure je, je, du je genre
0: pas... du grenier, c'est du tradit ou pas
1: Ouais. Ou, Vous trouvez euh... ça ouais. tradit, oh, ouais, Les quoi, mecs ouais, qui vraiment. jouent
0: devant sur Internet ah euh, d'accord. Bon, euh, avec euh, un public, euh,
2: euh, des types qui jouent euh, via euh, Skype. Bah, ils auraient, oh, ouais, ils auraient quand même bien besoin le de conseils. tradit le dans les années 80, il serait passé à la télé ça serait resté du Tradi. Hein. Oui. Ok. Très bien. Donc ah, en tout tu cas,
1: c'est pas, pas suffisamment différent pour que les conseils soient plus valides en fait. Moi euh, je trouve qu'il faut faudrait... en rajouter mais.
0: Augmenter un peu notre finesse de grain sur tous ces sujets, à mon avis.
1: Mais oui, mais continuons à faire ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une, une masse relativement importante de jeux comme ça et une masse relativement importante de joueurs qui jouent dans, dans ce sens-là, qui peuvent ouais. bénéficier. Ça ne veut pas dire que ces conseils-là sont applicables à toutes les situations, toutes les tables, etc. Évidemment, ça, ouais. je suis bah pas voilà, en train de dire ça. Il ouais, ouais. y, y a sans doute des gens qui trouveront les conseils pourris, d'autres qui essaieront de les adapter, qui de les appliquer, et que ça ne marchera pas, d'autres qui les adapteront à leur table, enfin, etc., etc. C'est plus. C'est pas parce qu'il y a des conseils dedans que ça va forcément être appliqué, que tous vont être forcément appliqués. tu vois.
0: En tout cas, euh, Vivien, tu as très bien fait le lien entre la règle d'or et le « tu tombes dans les escaliers yes ». J'ai bien compris pourquoi, pourquoi. En fait, c'était une entreprise de réhabiliter en fait, Toulouse en disant « Attendez, vous êtes sévère avec le jeu. Oui. Voilà. » C'est-à-dire que êtes, vous allez si, tu veux, si
1: tu veux faire cafouiller Toulouse, il cafouillera en fait. Voilà, c'est ça. C est, c est plus, ça vous a... plus,
0: plus vous appliquez le système de Toulouse de façon rigide, et plus, bah oui, euh, forcément. Alors, mais, et pourtant, alors, et
2: pourtant euh, je... Euh, moi je me rappelle que à l'assaut euh, de Roliste, euh, où j'ai commencé à, à découvrir autre chose que ma, ma, mes potes et ma cave, euh, c'était une blague entre MJ et mmh. Toulouse. C'était « Regarde toujours lesquels de tes joueurs ont pas mis de compétences en saut ». Ah. Et tu pourras aller, Et tu pourras bien les nier Je voulais. Je voulais... Que... Je... Et en fait, euh, je en fait, non, vivien, la... non, en fait, les gars, ils en jouaient parce que c'était voilà. tout le monde jouait comme ça, en fait, voilà. c'était horrible et personne ne jouait comme il fallait. Mmh. Ça, enfin, ça. Comme, enfin, comme il ça. fallait. Moi, j'ai toujours mais... joué comme euh, Jérôme le
0: décrit en fait, et moi, c'est ça qui m'amuse dans Toulouse,
1: en fait. Bah, moi aussi, en fait. <rire> <rire> Il est génial. Non, mais bah, Cthulhu, moi, ce qui m'éclatait, et ça m'a fait marrer en tant que joueur, comme ça m'a fait marrer en tant que meneur, effectivement. Pour le coup, j'ai eu les deux positions dans ce jeu, donc je peux pas dire, tu vois, que c'est un, un plaisir sadique, ou alors c'est un plaisir sadique et masochiste, suivant <rire> la, la position. Tu euh, peux euh, être switch, hein Ouais, ben bah, voilà, là, j'étais switch. Euh. Et euh, c'est vrai que c'était les morts absurdes quoi. Euh, L'Orient Express, c'est euh, qui s'est fait choper par le monstre euh, par la fenêtre du train et, <rire> euh, et emmené faitonger avec ça. le petit sourire, <rire> non, <genre>, vas-y. <rire>
2: Raté. Le le ouais le monde, Les échecs critique C'est ça. Que, oui, ce ça. ça. <rire> <rigolo>. <rire> et oui. Puis tu regardes. Oh, une chute de train, ça va faire combien de D6 et Ben bah oui. Et du coup, en fait, on en revient toujours à ça finalement euh, dans les, dans le podcast de la cellule. Il n'y a pas eu la critique vraiment du fait que quand tu tombes, ouais, que quand tu tombes d'un escalier, c'est relou. Euh, ouais. C'est juste que bah, Natacha, telle que elle s'imaginait dans ses attentes. Euh, une partie dans l'univers de, de, de H.P. Lovecraft, mmh. bah, c'était pas ça. Et euh, bon après, bah, qu'on qu ait ses attentes ou qu'on les ait pas, c'est vrai que ça peut se, se discuter. C'est vrai qu'ils font la même chose quand on joue à Star Wars. C'est vrai que moi à Star Wars, j'ai pas non plus envie de glisser dans. Le... J'ai pas envie d'être le mec qui glisse dans le trou du sable et qui mais, se fait bouffer par le verre mais, alors qu'il a, qu a pas de nom quoi. Mais et là j'entends la critique
0: de Vivien, ouais. c'est-à-dire que du coup Adrien et moi-même nous apprécions beaucoup de jouer à Toulouse en mode euh, l'échec, le monstre, ça mmh. nous rigole et tout ça. Et moi aussi. Hein. Et en fait, du coup, on a, entre guillemets, imposé notre système, ce soir-là, à Natacha, qui, elle, aurait voulu que Toulouse ce soit plus l'ambiance, le nanana. Et sachant que Flavie, elle est à fond dans le trip, Adrien, euh, euh, Rome, euh, machin. Bah, en fait, tu... C'est intéressant, dit comme ça. Et donc, tu vois, du coup, en fait, ce qui s'est passé... C'est qu'on a, nous, notre système de Cthulhu qui nous fait marrer, etc. Puis on a Natacha qui dit, « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de jouer à Lovecraft comme ça. Moi, mmh. j'ai envie de l'appliquer autrement, la règle d'or.
1: » En fait, moi, j'y vois deux choses. Et en gros. Voilà. Il y a deux éléments. Premièrement, effectivement, Cthulhu n'est pas condamné à jouer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui euh, sont quoi des huis clos, ou euh, avec des discussions, et peut-être qu'à un moment ou un autre, il y aura une, une bestiole, mais ce sera vers la fin, et tu n'auras pas de jet où tu peux crever à tout moment, etc. Donc il euh, y a cette possibilité-là, les règles ne te l'interdisent pas, en fait. D'un autre côté, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même énormément d'éléments dans Toulouse qui poussent à jouer dans ce sens-là. Euh, les personnages sont très fragiles. Ouais. La majorité des scénarios te font rencontrer des dieux. Quand tu rencontres un dieu, en gros, tu crèves ou tu deviens fou. On en vrai, avait montré euh... la petite
0: BD qui est à la fin de Cthulhu V5, je crois... Ouais, je ne sais pas laquelle
1: c'est, cool parce que moi, je n'ai pichu... pas de souvenir de BD. attends, attends en fait. je
0: te la montre. Faut que
2: tu des, vois des, ça. des parties de Cthulhu, moi, je sais que j'en ai fait qu'une seule où il euh, y avait encore euh, un personnage vivant à la fin. Ouais. Et pourtant, euh, comme je dis, moi, j'aime que mes persos soient les héros. Euh, oui, mais... les aides, euh, après, je les aide. Après, je suis bêtement le scénar qui lui, lui, souvent est assez létal. Mais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est létal hein, que tout ouais, le monde. Le en tout cas, ça pousse vers le
1: létal, quoi. quoi oui, ça. Ah, euh...
2: oh, l'équipe est morte en entier. Encore, et c'est un Scooby Doo quoi, euh, morbide, voilà. Ça, voilà on, ouais. peut dire, coup, on, on peut pas dire du coup,
1: on peut pas se vraiment se dire raconter. que vous imposez vraiment le tu truc, quoi. Tu vois, c'est quand même une pente naturelle de ce jeu, quoi. Et puis on va pouvoir
0: se le raconter, tu vois, dans les oui. soirées. on va se dire ah regarde, tu te souviens la fois où ça a foiré, etc. Donc y a ah côté oui, et là, là ce
2: cette fois-ci c'est moi qui suis devenu fou et qui t'ai mangé le cerveau. Oh, <rire>
0: c'est ça exactement. Donc il y a, il y a vraiment <rire> un...
1: un et donc du, du coup, moi, en fait, j'ai aucun problème avec le fait que ça plaise pas à Natacha. Je trouve ça anormal, effectivement. Si ce n'est pas ce qu'elle ce qu attendait, euh, <rire> si c'est ce qu normal. Par contre, là où, bon, elle était sur le coup de l'énervement, de c'était un peu en mode, euh, mais c'est nul. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Et ce qui m'intéressait, en fait, de reprendre ça, ce n'était pas forcément pour reprendre ce que... Euh, D'accord, il y avait donc une BD à la fin de L'Appel de Cthulhu. C'est euh, la... La, la V5, effectivement. non, c'est la ah. V5.5, je crois. Ah, après, Moi, vrai, quand ils critiquent des,
2: des, des scènes au cinéma, et disent que c'est moche. Donc... Oui,
1: ouais, mais oui, mais eux, ils ont raison, c'est
0: pas
2: pareil. <rire> Bon, les gars, arrêtez vos privés de
1: joke. Non, mais
0: j'ai la sensation qu'il y a un système qui a émergé sur Cthulhu, qui est le Cthulhu nanar, où on fait des jets de dés, où on se marre... C'est pas forcément
1: de... nanar, mais oui, il y, y a un côté euh, over the top, quoi, voilà, ça, 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 clairement. Ouais, over euh... the top. Et donc ça nous fait le lien avec le protagonisme, mais je sais pas si on a le temps pour... Bien sûr que si, on a temps. On a tout le temps du monde. J'avoue
2: qu'il est tard et tout, mais c'est la suite logique. C'est un peu le
1: podcast total. Ouais, Après celui-là, il n'y en aura plus.
2: En plus, au début... Au début, moi j'ai dit plein de conneries, maintenant on est sérieux de quoi j'ai l'air. Le protagonisme
1: et euh, je suis en train de me remettre de la BD. Il y a un mec tout moche qui saute sur une grenade. <rire> c'est pas possible. quoi enfin, En fait, on dirait paranoïa cette BD. Quoi. Je comprends pas. Euh... Mais
0: tu vois, c'est ça et qui Il y a un après. mec qui
1: picole. Euh, je crois qu'il fait. Le... Non, c'est pas le MJ. Ouf.
0: Moi, je te, <rire> enfin, je te... Moi, je te dis. Sérieux, le qui picole. Je pense okay. qu'il y a un côté ça, 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 ça. jeu de plateau qui a émergé sur euh, Cthulhu et qui... qui en a fait un jeu dont on s'aime. Bah, c'est pas un jeu de plateau, mais. Amusants. Non, mais en tout cas, les échecs sont devenus amusants. Et en fait, Adrien et moi, on aime bien ça, Flavie, elle aime bien ça aussi, mmh. et c'est ce système-là qu'on a appliqué parfois dans notre campagne de leur... de... des cinq supplices. Oui. Et en fait, c'est ce système-là que Natacha condamne C'est
1: vraiment. Est-ce que c'est vraiment ce système-là Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes jamais mort, quoi, en fait. Et tu
0: noteras que je parle de système et pas de règles.
1: Oui, oui, bon. Est oui, à... non, on n'est jamais mort. Vous n'êtes jamais mort, donc est-ce que vous appliquez vraiment... Euh... Ou alors c'est la campagne qui est peut-être un peu plus gentille je crois ou... est plus sympa. Ouais. Peut-être, je ne sais ouais. pas. En tout cas, euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Oui, parce qu'au euh, tout début du podcast, si je me souviens bien, tu disais que Toulouse c'était une réaction contre Donjons et Dragons à ce niveau-là. Et en fait, je suis pas convaincu. Alors, en non, par... non, non, je suis non, en non, partie convaincu parce que euh, l'OSR actuellement est très dans ce, cet esprit Toulouse, C'est-à-dire que surtout quand tu vois la Mantations of the frame Princess, qui est un jeu euh, mi-Donjons et Dragons, mi-horrifique... Ou euh, ce qu'ils appellent le, le, le funeral, qui est une espèce de, de mode de jeu où tu démarres avec 30 personnages et euh, ceux qui survivront passeront niveau 1 à la fin du scénar. Il y a vraiment ce côté, euh, les personnages, c'est de la... Ils sont fragiles, quoi. Ils peuvent crever à tout je, moment. Je ne sais
0: pas si c'est une réaction, juste pour préciser, ouais. hein, je ne sais pas si c'est une réaction à Donjon et Dragon. Oui, il y a des réactions à Donjon euh, et Dragon. Quoi, que, quoi que ce soit, je me souviens que moi, quand on me l'a présenté à titre personnel, dans mon histoire personnelle, on me l'avait présenté comme une réaction, justement, à ces jeux dans lesquels il y a un personnage qui évolue vraiment au... sur le long terme, etc. Bah, voilà. J'aime
1: bien prendre Donjon et Dragon comme exemple, en fait, voilà. parce que regarde, Donjon et Dragon première édition et l'OSR aujourd'hui, c'est en gros, tu crées ton personnage, il n'a quasiment pas d'historique. Euh, les pièges sont souvent mortels euh, un truc comme la tombe au foror qui avait été créée par euh, Gigax pour calmer les, les joueurs un peu trop puissants parce qu'au bout d'un certain nombre de niveaux tu devenais un peu intouchable euh, c'est des trucs qui te désintègrent ton perso en un coup enfin t'as vraiment un aspect euh, ton personnage, s'il veut survivre t'as intérêt à être malin et avoir de la chance quoi. Et, euh, donc il euh, y a ce côté là quoi. Mmh. puis arrive euh, notamment, il y a beaucoup de gens qui reprochent Dragonlance qui est une campagne et dragons, euh, advanced dans donjons et Dragon où là en même temps, il y a des bouquins qui sortent, tu joues les personnages des livres un peu, enfin ça sort en, en parallèle, donc c'est difficile de dire qui était le premier. Tu as, as une histoire avec des trucs à trouver, as des, des... ton personnage, il a, il a des liens, euh, comment dire, euh, dramatiques avec certains endroits, donc il faut qu'il survive pour aller jusque-là. Peut-être qu'un personnage va mourir de façon un peu héroïque, tu vois, a, tu sens qu'il y, y a une histoire mmh, a un peu chouette qui... tu ouais. vois, à raconter, quoi. Et qui... là, la perspective de faire un TPK, donc massacrer ton groupe dès le premier scénar. Mmh. Euh, ça commence à puer un peu tu vois ouais, à ce niveau là quoi. Ouais, okay. Et puis tu commences à voir comme ça les éditions de Donjons et Dragons qui deviennent de plus en plus comment dire... Tu peux toujours mourir, mais ça devient de plus en plus pro protecteur. Tu vois, Les, les premiers niveaux, tu as peut-être plus de points de vie maintenant. Quand tu meurs, tu as trois jets de dés avant de crever véritablement ah, et tu peux être soigné. Ouais, okay. euh, etc. Et tu vois que tu as beaucoup de jeux de rôle comme ça aussi. Tu as les points d'héroïsme qui apparaissent dans d'autres jeux de rôle. Ah, oui, et tu as tous les jeux qui commencent à développer ce système pour empêcher la mort en, fait, en les quelque sorte. le point de
2: destin qu'on entendait parler dans la -Buck, ouais, euh... bien sûr. C'est
1: ça quoi. Ouais. Il y a ce côté euh, attention les mecs vous pouvez mourir à tout moment wink wink euh, genre faites semblant d'y croire s'il vous plaît comme vous croyez que Bruce Willis va crever à la fin de Die Hard ou un truc comme ça tu vois personne n'est vraiment dupe ça arrive de temps en temps mais aujourd'hui généralement quand quelqu'un meurt dans un scénario dans un jeu de rôle traditionnel c'est parce qu'il a dit « Partez sans moi, je me sacrifie contre le grand méchant <rire> !» Ou « Je prends la bombe et je saute sur lui en l'activant euh, !» mmh. Ou alors il a dit euh, « Non, mais j'ai envie de crever, mon perso, je ne l'aime pas du tout, je vais bientôt partir, je me jette sur lui. »« Mais t'es sûr, tu vas crever ?»« Non, mais je me jette sur lui quand même !»« Non, mais t'es sûr, non, mais ouais. euh, arrête de me sauver, bordel, je veux crever euh... !» <rire> En tout cas, il en a discuté.
2: Euh, voilà. euh, Est-ce que ce est pas aussi dû à une maturation du jeu de rôle qui s'imprègne au fur et à mesure des codes de la fiction euh, anglo-saxon, euh, du setup payoff euh, du sens donné à chaque élément de... de setup, chaque... ça veut dire quoi C'est euh,
1: moins... le f... pistolet de Tchekhov quoi. Ouais. Enfin, en, fait, parce de que, en
2: fait, chaque chose, il euh, y a des films comme ça, genre Lego Movie, quasiment, euh, chaque chose, ça va être soit un gag, soit un setup, donc euh, une, une, une amorce. Pour, soit une référence, soit une, révé euh, une révélation plus tard. C'est
1: l'école d'écriture à l'américaine, quoi. Ouais, euh, vraiment, notamment, ça, quoi. il y a d'autres ouais. qui l'ont suivi, mais Harry Potter, c'est, les bouquins, c'est ouf, quoi. T'as plein de petits détails. Et à la fin, genre, il euh, y en a plein qui font sens parce qu'ils ont utilisé pour ça, pour ça, pour ça, pour okay. ça. Voilà. Et euh, les gens, ils sont tout fous quand ils voient ça, quoi.
2: Et du coup, euh, je me demande, est-ce que le jeu de rôle n'a pas simplement mûri, euh, bah, dans son berceau, en plus, euh, qui est, qui est le, euh, voilà, le, le, les États-Unis? Pour arriver à se dire, bah effectivement, euh, dans nos films, dans nos blockbusters, dans la plupart de nos trucs, on ne tue pas des personnages au hasard, à moins qu'il euh, bah, qu qu soit noir.
1: Est-ce qu'il a mûri ou est-ce qu'il s'est figé sur une certaine piste C'est la, oui. la grande question. Oui. Est-ce que c'est -ce
2: est bien aussi de se fixer sur la culture euh, de fiction anglo-saxonne qu'on qu peut poser, Si hein. je
1: voulais être optimiste, je dirais qu'il y a eu une phase de transition qui a été maladroite euh, pour cette partie-là. Ceux qui se sont dit « Ah oui, mais en fait, les films, c'est cool. Moi, je veux jouer à un personnage qui survit à la fin, qui a set-up et off, etc. etc. » Mais ils ont gardé le système d'avant et ils se sont retrouvés comme ça, comme je disais, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait une chouette histoire à raconter éventuellement, mais en même temps, les jets de dés voulaient dire qu'ils pouvaient mourir. Donc on a triché toutes les deux minutes en inventant des trucs pour pas que les personnages meurent. et euh, Puis c'était un peu ça se voyait un peu, enfin bon... Il y, y a eu cet aspect-là, déjà. Euh, donc ça peut être peut-être la règle d'or, mais ce n'est pas systématique, parce que la règle d'or, on a vu que c'était aussi quand en fait, le système ne pouvait pas s'appliquer ou connaissait ses faiblesses, mais ça pouvait être aussi ça, tu vois. Et puis tous les points de destin, tous les patchs, tous les machins un peu lourds. Sur, sur
2: la règle d'or, euh, il y a aussi un aspect que tu as oublié ouais. euh, qui, est, qui était dans la deuxième définition que tu as donnée, je crois, de, de la deux, hmm. deuxième donjon ou quoi, qui disait « Vous pouvez rajouter ce que vous voulez ?» Si ça induit des défis logiques euh, ah ou euh... un truc comme ça. et euh, euh, Je sais pas à quel point c'est lié à la culture du donjon, mais j'ai l'impression que c'est même aller au-delà. Il y avait beaucoup de jeux, pour moi, même dans Cthulhu, même dans Chill, même dans Vampire des fois, où le vampire te proposait une énigme. Une énigme oui. à résoudre en tant que, que joueur. Ouais, que joueur ouais. euh, et joueuse autour de la table, plus que qu'en tant que, que le personnage en faisant un jet de logique mais évidemment je mets les pièces du puzzle comme ça non tu montrais mm. des pièces du puzzle aux joueurs leur, leur, euh, et aux joueuses en disant alors qu'est-ce que vous faites
1: mm. Mm. qui était parfois une bonne et souvent une mauvaise idée
2: ouais des fois c'est des fois c'était bien des fois c'était c'est risqué quoi c'est ouais. <rire> mais bon mais... j'ai des bons souvenirs malgré tout comme le tout problème, le monde, beaucoup de me...
1: choses euh...
2: mais il y avait aussi cette règle d'or la règle d'or de si ça rajoute encore un en truc plus, euh, euh, du ouais. fun, quoi, entre guillemets, ouais, voilà. une autre
1: forme de fun que, que celle de. Donc Mais... en fait, Vivien,
0: ce que tu veux dire, c'est que le protagonisme, au cours des. même dans l'univers propre à Donjon, a beaucoup changé, même oui. au cours des différentes versions.
1: Bah aujourd'hui, quand on regarde les. Euh, on parlait justement des, des actuels plays, euh, en français ce serait des parties enregistrées de Donjon et Dragon 5, ouais. on voit quand même que des fois il y a un personnage qui meurt, ça arrive. Euh... Mais la plupart du temps, tu vois, chaque personnage a sa petite sous intrigue à lui. Euh, il crée un groupe, ils vont rester là un moment. Quand quand le personnage meurt, il y a eu des torrents, des tollés partout dans les euh, spectateurs euh, parce qu'ils adoraient le personnage et qu'ils trouvaient ça scandaleux qu'il crève. Euh. Fallait
2: pas tuer une star.
1: Ouais, c'est ça, quoi. Et bon, il y a quand même. Bon, on voit clairement que, en tout cas, dans le jeu de rôle traditionnel, type un peu, euh, ouais, voilà, héroïque, tel qu'on l'a quand même beaucoup pratiqué. Tu vois, c'est quand même souvent ça. On vit des aventures, on explore des trucs, euh... et ben on a envie que le personnage il survive jusqu'au bout, sauf si on a décidé qu'il crevait quoi. En gros, euh... après on a commencé à peut-être créer des systèmes qui, comme tu dis, orientaient plus sur quel rebondissement j'introduis et non pas est-ce que je survis ou pas. Ouais. Même si je pense que la plupart des jeux ont maintenu quand même un petit peu deux trois systèmes comme ça de est-ce que tu crèves, est-ce que tu survis, tout en étant un peu ambigu sur le bon euh, voilà.
2: Il y a aussi autre chose, euh, ça se déroule sur combien de parties les campagnes, les campagnes eh oui. dont tu parles Parce que quelque chose qui se déroule sur euh, 3, 4, même 5 scénars, bah au pire, si quelqu'un meurt au troisième, c'est pas très grave. Mais si euh, la partie fait. Enfin, si la campagne séances, fait 20, hein. par, 20 scénars. Euh...
1: Bah, tu refais un perso. Ouais. <rire> Je viens venger mon père C'est ça. Avec, euh, bon, euh, je me souviens d'un exemple, je crois que c'était dans euh, Terre de Légende, tu sais, la, 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 la série de livres dont vous êtes le héros qui était un jeu de rôle, en fait, euh, déguisé. Ouais. Euh, enfin, pas si déguisé que ça, parce que je les avais lus, j'avais rien pigé. Il y avait un exemple qui disait. Euh...
0: Ah bah donc c'était un jeu de rôle. C'était un jeu Non, tue, mais tue ma, pas, ma première rencontre, ma première gros,
1: rencontre ouais. avec les jeux de rôle, c'est je ne comprends rien. <rire> Ils sont où les chapitres <rire> Et euh, il y avait l'exemple du euh, ⁇ Machin a perdu son personnage euh, ⁇ donc un chevalier est caché derrière les fourrés et, euh, et sort des fourrés pour proposer son aide aux joueurs. Bon, c'est sûr que là, on voit des fois que les conseils peuvent être un petit peu plus chiadés, ouais. euh, <rire> que ça ne faisait pas très mature en termes de, 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 de fiction. Ouais. Cela étant, euh, tu as des personnes aussi qui ont du coup mis en avant le fait qu'il y avait d'autres formes de récit que la forme hollywoodienne. Ça, c'est le premier élément. Et notamment, certains ont mis en avant euh, le fait que Don Juan et Dragon pouvait être considéré comme un héritier du roman picaresque, qui est plus basé sur une série de rencontres, finalement, les personnages se révélant, en fait. Euh...
2: Ouais, alors ça, pour le coup, moi, du, du peu que j'ai pu en discuter avec des gens qui qu ont qu on fait des, des, un peu des études ouais. dans le domaine de l'art ou quoi, euh, ils n'ont pas trop... Compris le rapport. Alors, à la, limite, on, à la
1: limite, on peut remonter aux romans de chevalerie qui sont souvent constitués comme ça. En fait. Le roman de chevalerie, c'est très souvent une série de rencontres avant d'arriver à un certain point. Après, généralement, tu as des personnages qui crèvent, et généralement, le personnage principal survit malgré tout. Euh...
0: Ouais. Alors, attends, ton propos, Vivien, là, c'est de dire calmez-vous sur le personnage qui ne meurt jamais et qui est toujours classe. Déjà... Il existe d'autres types de protagonistes voilà. dans l'histoire de la littérature, du cinéma, de toute fiction, quelle qu'elle soit que le jeu de rôle peut prendre, émuler, euh, etc. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir à tout prix calquer son héros à soi qu'on aime, qui est immortel, qui est en tout buissant, et, et le mettre et de l'importer dans n'importe quel jeu de rôle, parce qu'un jeu de rôle peut vouloir aussi émuler une autre forme de littérature voilà. avec d'autres types de protagonismes.
1: Émuler ou pas émuler, on peut même se dire que quelque part... Euh... La, la, la détermination de la structure n'est pas décidée par le système de ouais. jeu, elle n'est pas décidée par les joueurs, a priori. A priori voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que des fois, bah, si tu ça émerge comme si ça. as de la chance, bah, ton personnage, effectivement, sera le mec qui dure du, du bout à la fin. Tu si tu pas de chance, en... il crevera peut-être dès le, la première scène comme un personnage d'introduction de, de, ouais. qui arrive et. Ouais,
0: ok. Hmm. Mais tu, et tu ne comprends pas ce que ça peut avoir de frustrant pour ah, quelqu'un que quelqu qui a une vision mais,
1: mais C'est ce pour ça ce que je disais par rapport à ce que disait Natacha par exemple. c'est D'un côté je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. De l'autre, je ne veux pas, pas qu'on puisse dire que c'est nul en fait. C'est juste qu'il faut accepter si tu joues à ce jeu-là, a priori, ou alors tu as deux possibilités. Soit tu demandes au MJ de réserver les jets de dés pour des moments où vraiment mais euh, il encore, quand Natacha créer.
0: dit c'est nul, elle ne veut rien dire d'autre. Oui,
2: en, euh... bon, en fait, je, je me demande à quel point ça ne vient pas de, de pourquoi est-ce qu'on vient jouer. Oui. Parce que euh, Natacha, dit quelque chose, et euh, là-dessus j'aurais tendance à la rejoindre, elle vient pour jouer un type d'histoire. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui viennent pour jouer. Mmh. Et ah, j'ai l'impression là... que le fait de perdre son perso, ça vient d'un côté très jeu vidéo. Jeu de rôle originel, ouais. jeu de plateau, jeu d'échec, euh, tu es le pion ou le un cavalier pire, qui si est tombé faut voir Natacha
0: faire un personnage. Elle se
2: casse le cul. Mais bah non, mais bien sûr, ça va et avec. Hein. Et et coup, coup, pour moi, et tu ne
1: euh... peux pas passer 4 heures à faire un perso pour te le faire buter bah, dans, les tôt, minutes, dans les 10, ça, les 10 minutes. Ça, on est d'accord hein. que ça ne marche ah, pas.
2: Voilà. Et, et je me demande aussi ouais, à quel point ça, ça, ça vient d'une culture. Moi, après, ça dépend du jeu. Mais effectivement, moi, si on m'explique que c'est le jeu et que je peux perdre mon perso à tout moment, je me faire un perso plus Kleenex, plus jeu vidéo. Euh... Ouais, mais
0: c'est pas la vision que Natacha a oui. après de Lovecraft etc c'est pas ce qu'elle attendait pour moi jeux, ce qui hein. est
1: intéressant c'est la pluralité c'est pas l'annihilation la, du mode de jeu euh, histoire sûr, ou celle sûr. du mode de par jeu par contre il faut euh...
0: savoir que quand euh, deux types de systèmes se rencontrent autour d'une même table c'est mmh. que lorsque deux personnes autour d'une même table ont des systèmes oui. de jeu différents ça prend, tu prends de gros risques de voir ta partie dysfonctionner quand même et donc là, on a eu un exemple avec Natacha. Ouais, cest à ouais, elle ouais. nous dit concrètement, elle nous dit, ce n'est pas le système que j'attendais pour une adaptation des œuvres Lovecraft. Et Romaric et Adrien, lui, de lui répondre, ah ben bah, ma petite, euh, eh ben c'est comme ça que Toulou. Et là tu dis, toi, toi Vivien, tu rajoutes sur Romaric et Adrien, dit, non stop, c'est pas comme ça que Toulou. C'est comme ça, votre Cthulhu, vous avez une vision, Adrien et Romaric qui, qui est émergente. En qui fait, a, truc, est proche qui assez proche, quand même, de. de
1: voilà. Oui, 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 okay, qui, okay. Est, qui est émergente au sens où le système pousse, quand même, plus dans ce sens-là que dans le sens de Natacha, hein, oui, clairement. Tout à fait. Euh...
0: Mais, mais oui, mais quand même, c'est bien de, 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 de préciser. Essayez
2: Cthulhu Dark. C'est bien Cthulhu Dark <rire> et c'est gratuit. Bon, c'est gratuit, c'est bien. Ah, tu... ah,
0: c'est euh... vraiment bien. Ou pas, et tu et nous alors... en fais la promo comme tu nous as fait la promo de Cthulhu Tech tout à l'heure.
1: Non, Cthulhu je tech, crois que... Non, Cthulhu Dark, c'est... Un... sérieux ou t'es pas sérieux Bon écoute, s'il faut vrai... choisir entre les deux, je prends Cthulhu Tech. Euh, si je dois prendre au hasard... Non euh... <rire> <rire> écoute, Trop tard.
0: T Cthulhu Dark, c'est un vrai jeu. C'est un vrai, quoi,
1: un vrai jeu. C'est un ouais. petit
2: jeu gratuit en 8 pages à 5. Et qui euh, gère... Euh, et mule, euh, Ouais, euh, un peu un Cthulhu euh, sans fil de compétences, sans, euh, avec vraiment un système très minimal. Qui se... Tu le lis euh, une demi-heure après, tu es capable de... De reprendre n'importe lequel de tes scénarios de Cthulhu et de jouer avec. Il gère très bien, en plus, le côté fun au début, où on, où on a l'impression d'être assez balèze. Et plus ça va, plus il y a de la tension, parce qu'on se rend compte que le moindre jet dératé, plus on avance, plus il va être fatal. D'accord. Ouais. Euh, euh, le... Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, voilà. Très, bien. très chouette. Excellent.
1: Donc, du coup, pour euh... bah, en fait, l'idée, voilà. c'est que ça peut être cool aussi de se dire que tu. Contrairement au récit typique hollywoodien où tu sais à peu près où ça va euh, tu as deux trois explorations à faire dans le scénario mais à part ça ton personnage tu sais qu'il va survivre jusqu'au bout et qu'il aura son climax et tout ça ça peut être aussi extrêmement grisant ou motivant ou surprenant que le système soit à ce point finalement très euh, incertain parfois violent parfois tu peux avoir de la chance tu vois ça crée tout toutes sortes en fait de, euh, de sensations euh, que, tu, que tu perdras quelque part avec un certain prix
0: Évidemment. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Vivien. J'y apporte juste un mémol.
1: Ouais. C'est
0: qu'il faut que les joueurs soient OK Bien sûr. pour
1: jouer un jeu l'état comme ça. Mais ça, voilà. ça s'il y a quelque chose qu'on a sans doute peut-être gagné avec la modernité, c'est justement une plus grande, la volonté d'une plus grande clarté, en tout cas dans les ouais. uh, contrats sociaux. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus bah, C'est déjà pas mal. Non, mais c'est déjà pas mal. Et après, le... Ça s'inscrit, moi, actuellement dans ma, ma mode, on va dire, euh, pour, euh, passion pour l'OSR. C'est-à-dire que, quelque part, quand tu commences à faire planer cette menace de la mort, euh, à tout moment, euh, tu, aussi, tu forces aussi, quelque part, les joueurs à trouver des solutions peut-être plus, euh, euh, plus pointues, peut-être, à essayer de trouver des moyens détournés pour échapper euh, au combat, par exemple ou euh, contourner les difficultés etc on n'est plus du tout dans le mode héroïque au sens de je vous mets une difficulté mais non tournez pas le dos vous savez bien vous êtes des héros je vous ai mis la difficulté pour vous faire briller mais en fait en réalité vous pouvez faire ce que vous voulez ce sera toujours cool et euh, on est là pour euh, voilà pour quelque part se faire plaisir quoi mmh. là c'est plutôt ok je vous ai mis une difficulté vous avez marché dedans bah vous êtes mort
0: Là, je rappelle aussi euh, que Vivien est l'auteur d'un jeu qui s'appelle Explorateur des bourbi. Ah oui, oui, mais en Ah bah oui, mais
1: oui. Oui, non mais tout à fait. Qui est en développement, mais oui, dont oui. on
0: a déjà fait un test euh, sur la cellule et que j'invite du coup à aller écouter parce que là, c'est la version appliquée de ce que tu es en train de nous expliquer. oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est c'est ton tes délires OSR du moment mmh. euh, qui te pousse justement à réfléchir à tout euh, à toutes ces étapes euh, de Bon mais ça il fait que j'ai toujours de boulot mais. Bon. Ce qui est rigolo, c'est que euh, quand je t'entends me parler d'OSR moi, j'entends « system dose matter » à la fin de chacune de tes phrases. C'est-à-dire, en gros, euh, tu dis... Euh, c'est ça qui
1: est rigolo. Mais on a dit que « system dose matter » toujours. Bah oui, c'est ça. De toute façon, ouais. tu l'entends dans toutes mes phrases que, que je parle de, de ça ou d'autre chose. Mais tu vois, c'est
0: mais... marrant parce que tu... quand tu dis, par exemple... Euh... Remplace <rire> la vie, il hein, faut, faire... <rire> faut faire ce qu'on peut. Hein. Quand, tu... quand tu dis, par exemple, le fait d'avoir un jeu létal engendre des conséquences. Donc, le fait de dire... Ah, tu déroules Zosmator, alors Le fait de prévenir, du coup, <rire> ces joueurs que le système et l'État entraînent des comportements chez eux qui, est de, qui sont justement de l'ordre de la prudence mmh. d'autant plus prudent mmh. dans les questions qu'ils posent au MJ et tout ça, ah ça y est la bière est vide maintenant est en est... bout de deux heures, euh, trois On heures de pas si vite que euh, sont, hein. heureusement qu'elle l'est
1: les deux, deux autres le sont par les contre. deux
0: autres, il <rire> fallait pas le dire donc voilà. Et donc, ce qui, est, ce qui compte, par contre, et là j'en reviens quand même aux idées qu'on a beaucoup défendues sur la cellule, c'est que bah, tout le monde soit d'accord sur ce qu'est le système ce soir et que tout le monde soit ok, comme dirait Valentin.
1: À imite, ça va ça? un peu tout dans le okay. Ça okay. Va, ok. Ça va un peu dans le sens de rules Does matter, hein. c'est-à-dire que par exemple, si je préviens, mais
0: non, si système... je préviens les,
1: non mais si je préviens les joueurs que mon système est mortel mais que je tue jamais personne, il y a un moment où ils vont se dire. Mais non, ouais bon ok non, si les règles par contre voilà. que j'utilise donc si la partie des, du système que j'utilise c'est à dire les règles que j'utilise si on dit ça. système si c'est trop global il y a un moment où il faut qu'on dise rules tu vois ah non, parce que le les règles dire... c'est
0: les règles qui sont écrites dans la base.
1: Oui, mais du coup, le système, c'est pas que les règles telles qu'elles sont appliquées à la partie. C'est aussi le euh... que... système de résolution, non, si ah, tu veux.
0: Ah, mais disons, c'est hyper important. Ouais, ça. mais, non, mais lequel que, on emploie pour le alors... système euh... mais Non, mais parce que le, le, les règles dans la base...
1: Oui, mais moi, je te parle des règles telles qu'appliquées pendant la partie.
0: Bah, alors là, on est dans le système.
1: Oui, mais je te parle de cette partie du système, pas du système en entier.
0: Donc, c'est à dire la partie règle du ouais, la partie règle rè de résolution. Ouais. Je sais pas quoi dire, non, ouais,
1: là, non mais c'est chiant. Je suis d'accord avec
2: toi, c'est super. Bah, alors, il
1: faut trouver un terme pour ça. Il va... euh,
2: ouais, faut re regarder le diagramme à Christophe hein, parce que ouais. tu as un contrat social qui un autre truc. Qui je
1: crois que c'est les, les, les euh, éphéméras euh... ou je sais pas les, quoi. Là, c'est les tréfonds. Ça date de 2011. Juste
0: un point. Le problème de parler des règles euh, ouais, qui s'appliquent au cours de la partie, c'est que elles s'appliquent, c'est vrai, mais elles ont au préalable été interprétées par quelqu'un. Oui. Donc, ce ne sont jamais les règles de l'auteur qui s'appliquent sur sûr. une partie, mais les règles telles qu'elles sont et même il les interprète interprétées façon par et les joueuses, euh... j'en encore le mot « joueuse » ici ah à raison, oui. en, en référence aux joueuses de d'Ozmater, euh, par les joueuses autour de la table. On tu est d'accord. Un... Donc, est... en fait, il n'y a pas cette partie, même si je vois très bien ce que tu veux dire euh, Vivien. Effectivement, il... Y...
1: Mais méfie-toi à, à trop pas. verser dans le système d'osmateur, enfin dans le système machin, on, on finit par plus pouvoir parler des choses. Si C'est tout, est système, choses, plus rien ne les, les ça. Ça, non, mais bien sûr. C'est parce que, bon, finalement, les règles telles que sont écrites dans le bouquin, on, à la partie, on s'en fout, tu vois. Enfin, au bout ah, elles moment, sont importantes euh,
0: pour l'auteur du jeu et pour la transmission. Bien sûr. Pour la transmission du système. Elles, elles existent. À un moment, il y, y a un livre physique avec système. des
1: règles écrites dedans. Bah oui, elles existent. Mais c'est pas celle que l'auteur avait en tête quand il les a écrites peut-être Plus ouais. peut-être pas il a peut-être ouais. mal communiqué enfin, ouais, ouais. même
2: pas celle avec lesquelles il jouait pendant les playtests. En,
1: fait. ben, en plus et puis alors de toute façon d'une partie ouais, ou une autre, ouais. il en les plus... applique pas. Enfin moi d'une partie ou une autre de liberté, je vais pas utiliser les règles exactement au même moment. Tu vois si on comparait vraiment minutieusement à quel moment je demande un jet de D, je suis sûr qu'on verrait qu'il y a des fois où je suis incohérent il y a peut-être des fois où je suis plus méchant, d'autres fois plus sympa. Ouais, bien sûr. Alors, ce serait peut-être un réglage un peu un peu fin, mais malgré tout, il y aurait quand même un alors, réglage. Alors, pourquoi quoi. tu
0: voulais revenir aux rules de Smatter Donc, toi, tu veux dire ah, les, règles <rire> oui, voilà, les, les règles appliquées de d'Osmator
1: Oui, voilà, les règles appliquées de Smatter, C'est-à-dire que si, à un moment ou à un autre...
0: Ce podcast est hallucinant.
1: Non, mais c'était juste pour dire qu'à un moment ou à un autre, les les règles...
0: Ah, c'est un mot difficile à dire.
1: Alors, on a une incidence a sur, les, euh, sur la partie. Voilà, bien sûr C'était juste pour dire ça. Bien sûr, non, mais bien
0: <rire> sûr Non, mais en fait, ça, <rire> ça, semble, ça, semble, ça semble évident. Ça semble évident. On dit, ne on dit pas non plus que... Euh...
1: Si tu veux, je peux l'appeler contenu ludique malé
0: T'es <rire> dur. dur avec moi. <rire> J'essaye de mettre des mots là où là où il y en a pas. Après c'est je sais que mes mots sont chiants. En
1: fait. <rire> non mais je, 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 suis je désolé, comprends mais ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est dur. Il faut essayer d'être
0: clair, tu vois. C'est ouais, oui. euh... Mais c'est non mais ça, le pas... contenu ludique dur. <rire> je ne sais pas si le contenu ludique dur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce podcast dure depuis <rire> trois heures.
1: <rire> Mais, là, écoute, et... je pense qu'on arrive à peu près au bout, parce qu'après il y aurait d'autres choses, mais je peur. pense que ça s'éloignerait. Mais en fait, euh... je pensais
0: qu'on allait pouvoir réunir facilement nos deux articles, tu vois. C'est pour ça qu'on ouais. avait prévu ce plan ouais, un peu bizarre ouais, ouais. euh, règle d'or et Système Imaginé, là. Mm. Et au final, euh, Système Idéal. Et au final, j'ai pas l'impression d'être très pertinent euh, pour, pour rebondir, euh, tu vois. Bah,
1: j'en sais rien. Est-ce que, est
0: que ma petite explication de tout à l'heure te permettrait d'améliorer le contenu de tes articles J'en suis pas certain. Je
1: suis pas certain, mais de toute façon, c'est peut-être parce que mes problèmes se situent à un autre niveau. Mais en tout cas, je pense que ça a permis de clarifier pas mal de choses à voix haute en tout cas. Après ouais. bon euh, on verra ce que ce que les autres ce que les en gens cas, en font mais euh... en,
0: en tout cas, on avait prévu, c'est juste pour expliquer euh, pour clôturer ce podcast. On avait prévu en fait que on pensait que la description que nos deux articles en fait avaient des liens en fait mmh. quand on a préparé ce podcast. Ou en tout
1: cas, ouais. Et euh... j'ai
0: l'impression en fait de sortir de ce podcast que pas tant que ça finalement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses mais j'ai la sensation que toi tu travailles vraiment en ce moment sur l'OSR, tu vois Ouais, que, ouais. Tu es vraiment euh... Alors que moi, mon, je ne sais pas si le système... L'OSR néginaire... et puis
1: même, tu vois, le, ah. moi, je sais pas, le principe de jeu tradit avec boîte à outils, euh, des règles que tu utilises des fois, des fois pas, ou des choses comme ça, en fonction des circonstances, ou d'un scénario qui va ajouter une petite règle juste pour le temps du scénario. Euh... Alors,
0: je dirais que peut-être mon, mon article, lui, te montre que ce n'est pas parce qu'on est un partisan du système d'Ozmater qu'on est forcément fermé à l'expérience OSR. Oui, oui, parce que ça c'est quelque chose qui court dans l'air aussi un petit peu que je sens dans l'air qui est qu'il y a d'un côté les gens qui sont en mode de SR et de l'autre côté système Nos et ça c'est pareil, moi je trouve ça un peu suspect je, je sais qu'aux états unis c'est comme ça, tu vois il y a des courants de pensée très, mmh. euh, très définis mais, bah, de toute pas. façon
1: malheureusement Ron Enward c'est une personnalité assez clivante euh... tu veux qu'on parle
0: de Zack Smith là non. Alors, non
1: mais euh, Zach Smith il, il a fini par être clivé quoi donc ouais, 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 euh, de toute ouais, ouais, de ouais, façon Ron ouais, Edwards. Euh, bon
2: tout ça, euh, pour le coup moi la lecture de Café Noir euh, de Doc Dandy euh, de, de Alban, là, Café Noir le, le jeu de mm -hmm. euh, rôle, qui est un jeu euh, OSR où on joue du roman noir, et qui contient des petites touches quand même, plus d'une, même des fois euh, de, de trucs forgiens, euh, notamment qui ressemblent des fois un peu au front d'Apocalypse World quand mmh. je à Les Menaces. Et tout en euh, gardant la grosse souplesse de l'OSR et un système euh, quasiment dojonesque, ouais. alors que tu vas jouer de l'enquête euh, noire, et ben bah franchement, ça donne une idée, à mon avis, de. Bah, pas, pas le futur, mais de, voilà, de tiens, quel genre de truc on va pouvoir faire en en prenant la liberté de l'un et euh, les, les avancées de l'autre ou plus de l'un ou dans l'autre de enfin, toute façon oui il n'y a, a pas à cliver en fait on peut, non, 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 on mais... peut euh, mixer tout ça y a pas moi je, problème, je, comprends je comprends très bien les ambitions d'LG je comprends très bien les ambitions d'Eric Niodant je comprends très bien ce que dit Vivien
0: Féasson, tu vois quand je lis les articles de Vivien ah non, euh... moi j'ai répondais au
2: truc que tu disais, comme quoi c'est clivé et tout, d'un bah, côté il y a les uns, de, de l'autre. Euh, moi autres. par exemple, tu me
0: classerais dans quel. Dans, dans système, dans le... Si il fallait me classer dans un clan, tu dirais je suis plutôt système euh, de. et synthésienne. Ton, toi t'es dans, te, euh,
2: dans ta baronnie tu là,
0: tu. Oui, non mais d'accord. Non mais ni dans l'un ni dans l'autre. Ce, ce que je veux
2: dire, c'est que. Pourtant, quand tu vois.
0: Ouais, non mais en fait,
1: il dit ça pour faire plaisir à ses amis, mais en réalité.
0: Non mais. Ce que je veux dire quand par là, c'est que moi ouais, aussi, quand même. Va ouais. bah, bah, si, des bah, mécoms. Va des, ah, bah, des mécoms, ouais, ouais, bah, ouais, clairement. Ouais, fond, ouais. euh, quand même, voilà, merci. Donc, euh, donc euh, du coup, euh, euh, et je comprends très bien, tu vois, la recherche. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire, euh, à voir les oppositions, à avoir une espèce d'école. mais c'est pour ça que
1: je te parlais de personnalité. C'est-à-dire que quand René Edwards dit, euh, ceux qui jouent à Vampire ont des brain damage et, euh, et tout le vocabulaire... Peu importe, ça, ça ferme tout, tu vois, possibilité à la discussion. Maintenant... Euh, moi, j'ai vu récemment, tu parlais de Zack Smith, et donc on va pas rentrer dans le débat parce qu'il est un peu tard pour ça. Ouais, euh, mais maintenant que Zack Smith a été euh, en gros dégagé de, de la sphère, on commence à voir des passerelles se créer à nouveau mmh. entre Story Gamer et euh, OSR. C'est-à-dire que on, là, j'ai par exemple, euh, c'est. Euh, bon, le, le, le Kickstarter sera fini le temps que le podcast soit diffusé, ça c'est clair. Parce que c'est en ce moment, c'est un jeu Apocalypse World euh, qui est. The Veil, vale, qui est un jeu cyberpunk, qui sort un supplément en ce moment, euh, futuriste, un peu à la Cowboy Bebop et tout ça. Et euh, tu as dans les récompenses du Kickstarter euh, une autrice OSR qui vient faire un module OSR en fait basé sur le, le jeu lui-même. Tu vois par exemple. Euh, tu as euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Luca Jack qui est quelqu'un qui fait beaucoup de jeux en ce moment comme euh, Witchburner, il me semble, et Ultraviolet Grasslands qui, dans les conseils qu'il a mis euh, de son mode de jeu, il dit, bah, moi, quand euh, j'ai un joueur, le seul joueur Hobbit, par exemple, de la, du groupe, quand il arrive dans un village et qu'il y a des, un village Hobbit, je lui dis, eh bah, écoute, d'après toi, euh, c'est comment, comment les, les Hobbits, euh, etc. Quoi. Mmh. Et je ne suis pas sûr que Lucas Regec ait lu des masses de Apocalypse World, mais on voit comme ça des, tu vois, des passerelles qui apparaissent euh, à plusieurs endroits, moi, 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 qui étaient peut-être impossibles à cause des personnalités clivantes. Oui, voilà, vois.
0: parce que moi, je ne vois pas d'autres raisons. Parce ouais. qu'en vrai, euh, avec euh, avec LG, quand je l'entends parler de ces jeux, on ne parle que système de ce Il est toujours en train de m'expliquer en quoi, euh, ce qu'il a mis en place autour de la table, ça fait que il, ça crée telle ou telle émulation, que ça fait, tu vois. Et donc.
1: Mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons résolu tous nos problèmes, il est temps de nous tourner vers le vrai véritable ennemi, le jeu en performance. Tant, tant, tant. Ah ben bah non, on a déjà fait un podcast
0: dessus. <rire> oh,
1: on a dit que c'était, on a dit, on a dit que c'était pas vraiment un voilà, vrai, donc. Euh... C'est pas du tout un ennemi, en
0: fait. C'est une autre pratique. Euh...
1: Eux, ils s'en foutent du système. Non, J'en je sais, sais rien en fait, je sais pas. J'utilise un autre comprendre. système. Il s'applique à même. Ah ouais, mais le système c'est trop facile là. C'est hum quoi De quoi Jouer en performance
0: oh, Non, écoutez on va pas lancer ça ça tombe bien que tu poses la question merci sur le jeu en performance
1: on va peut-être s'arrêter je sais
2: pas ce que c'est C'est quoi
1: non mais à suivre pour un prochain podcast
2: est-ce que c'est le jeu en performance
0: je vous ai dit que le podcast était avant, je l'ai déjà diffusé vous voulez que je vous le dise en quelle langue, en en langage de babel il faut le chanter oh non mais bon
1: il est là. Merci
0: d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On voit que Vivien est un partisan de l'OSR parce que comme LG il nous fait des podcasts de 3 heures.
1: Et horrible Merci. cette BD, c'est pas possible. Allez,
0: au tu es en train de regarder la BD de Cthulhu, là
1: Oui, il y a une nana qui fait de la méditation avec des raquettes et elle a une bougie entre les, les pieds, je crois que c'est un jeu porno en fait. <rire> C'est glauque. Attends, attends, il faut que le lisse. Ouais, les glauques, je lisse. B... B... Ah non mais c'est vraiment ça. sale Il enfin, y a un, un monsieur, il, y a un non, 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 il met sa main non, dans, dans, le sale, sac euh, à dans le sale. sac à main de la dame et il se la fait manger visiblement. Ouais. c'est un une, un b... une BD
0: sur le système émergent de Toulouse façon un art.
1: merci Richard Fischer.
0: <rire> voilà cette fin incroyable allez à très bientôt tout le monde portez vous bien et surtout jouez bien c'est ça qui compte à très bye vite bye. Bye.